0: Da. Wir haben nämlich nicht so viele Themen. Genau, ich habe auch eins weggenommen.
1: Dieses Baby-induced Sleep Deficit. Ja, das ist
0: noch nicht aktuell. Sendung von Talk oder zur 26. Sendung, je nachdem, wie man zählt.
1: Mit Jens und Nils. Hallo Jens.
0: Hallo Nils. Um eins gleich vorweg zu ficken. Diese Folge könnte kürzer werden, wird vielleicht auch kürzer, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie kürzer wird. Denn ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ja, wir erwarten das Baby und wir sind jetzt eine Woche drüber, wir nehmen am Dienstagabend auf und Donnerstag erscheint das immer und wahrscheinlich bin ich am Donnerstag schon Vater. Es gibt nämlich so erste Anzeichen, die so auf Wehen hindeuten. Also und das, das heißt, wenn es jetzt im, im Hintergrund an die Tür hämmert, dann muss ich ganz schnell abmoderieren <lacht> oder oder ihr hört irgendwie ein, ich komme und du bist dann alleine und musst das dann irgendwie noch für die Zeit retten.
1: Kein Problem, ich habe dir A vorgeschlagen, das live aus dem Hörsaal äh, zu übertragen.
0: Aus dem Kreißsaal.
1: Äh, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, wo deine Frau dann äh, vorhat zu gebären. Ja, im Hörsaal, vorne <lacht> auf
0: dem Pult. <lacht> ja, genau. Das ist eine Veranstaltung. <lacht> Ist, ähm, ist obligatorisch bei einem Medizinstudium, dass da eine, im ersten Semester jemand auf dem Pult gebier, gebiert, <lacht> damit man da gleich die die werdenden Ärzte mal aussortiert, die sowas nicht ertragen.
1: Okay, jeder, der jetzt hier umfällt, hier ist dein Sozialpädagogikausweis.
0: Genau, ähm, und äh, das ist bei uns aktuell Stand. Also äh, es ist tatsächlich so eine leichte Anspannung in der Luft. Steffis Mama ist schon da. Ist eben mit Fine gerade noch unterwegs und ja, mal sehen, was das so wird. Also vielleicht hört das auch an die Tür hämmern und dann ist das wieder das Kind. Das kann auch sein, das weiß ich nicht. Mal sehen. Aber deshalb glaube ich, sollten wir es heute mal nicht so übertreiben und mal eine kurze Sendung machen.
1: Finde ich sehr, sehr gut, weil ich auch mit dem Schnitt dran bin. <lacht>
0: das glaube ich mir. Das glaube ich mir, ja.
1: Das erwundert äh, mich nicht. Aber das hat mir auch letzte Sendung schon gesagt, das wird sehr kurz, also nicht live, aber off-air hatten wir die Befürchtung. Ja, das ist wahr. Ja,
0: das, das ist wahr. Und war schön, tschüss. Der, der Grund, äh, ja, was heißt der Grund? Die momentane Situation äh, hat halt bedingt, dass ich mich jetzt so mit meinem mobilen Studio. Ich wusste bis gerade gar nicht, dass ich ein mobiles Studio habe, aber ich habe irgendwie mein Audiointerface jetzt hier rüber getragen und einen Switch und ich habe irgendwie 20 Meter Netzwerkkabel durch die Wohnung gezogen und nehme jetzt mit dem Laptop auf. Und ähm, ja, das könnte so mein Mobile-Setup werden. Ich sitze jetzt quasi im Kinderzimmer und das Zeug steht auf der Kinderküche. Ich sitze quasi in der Kinderküche und nehme auf. Da ja, Das gehen? steht
1: bei mir auch noch an. Ich meine, ich habe alles auf meinem Laptop auch installiert. Ja. Ähm, Im Grunde müsste ich dann auch irgendwann mal da das mobile Setup ausprobieren, um einfach flexibler zu sein, dass wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, neue Firma will sich einschleimen, bleibt fünf Minuten länger.
0: Same, same. Ich äh, muss ja auch überlegen, wie wir das in Zukunft machen. Bei den letzten Aufnahmen stand ja immer viel im Raum. Und das ist natürlich was, was vielleicht nicht zur Gewohnheit werden sollte. Also klar kommt es vielleicht gut an und klar macht es auch dem Kind Spaß, aber irgendwie Vielleicht nehme ich auch einfach mal aus dem Büro auf irgendwann. Und dann wäre es halt ganz schön, irgendwie so eine Art mobiles Setup zu haben, dass du dann einfach dran plackst. Und ich merke gerade, es funktioniert ganz gut. Hier sind so ein paar Settings, die ein bisschen anders sind auf dem, als auf dem Mac Pro. Wir haben eben hier vor der Sendung gemerkt, dass, dass das Audio-Interface ziemlich geknackt hat. Und das lag an der, an der, an der Sample-Size, die vom Audio-Interface an den Rechner gegeben wird wenn man die ein bisschen hochdreht und ein bisschen konservativer wird, dann kla klappt es auch ohne Knacken. Also ich also, will ja unsere
1: Zuhörerinnen und Hörer ja nicht weiter langweiligen. Äh, langweiligen.
0: Nee, aber was ich sagen will, alles super. Wir äh, nehmen auf. Lern ja, aus der Kinderküche.
1: Genau. Ähm, <lacht> Kinderküche finde ich sehr schön. Äh, die hast du ja aus Holz geschnitzt.
0: Äh, ja. Aber, ja. Aber bevor äh, ich
1: jetzt äh, zum zum äh, zum meinen Themen umwechsle. Ansonsten, wie geht's dir, außer dass du angespannt bist, aber.
0: Ach du, ich bin gar nicht so angespannt. Ähm, ich bin wirklich. Ist ja auch nicht mein großer Tag, oder? Ne, ich ich habe am wenigsten zu tun. Ich bin eher so wie nennt man das, Bei, Beiständer. <lacht> also <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das war vorher.
0: <lacht> ich stehe da halt so rum und äh, ich, ich kann nicht viel tun, außer, glaube ich, gut zu reden. Und ich meine, wenn's heute. Wir hatten heute Nacht schon die Sorge, dass es. Was ist die Sorge? Also Steffi hat mich schlafen gelassen, aber sie meinte, ja sie hat kurz überlegt, ob sie mich weckt. Letzte Nacht, ich keine Ahnung. Also ich, ich lasse das eh auf mich zukommen. Sonst geht's mir gut. Ich hatte am letzten Donnerstag einen Kliniktermin nach Untersuchung Ellbogen und Schulter mhm. und alles sehr hervorragend. Ich darf wieder Fahrrad fahren. Oh. Und ich habe am, am Sonntag mein Fahrrad repariert mit dem ich den Sturz hatte und bin eine kurze Runde hier im Dorf gefahren, nur um zu wissen, wie es anfühlt. Und das fühlt sich schon noch komisch an im Ellbogen, aber prinzipiell kann ich jetzt wieder Fahrrad fahren, was toll ist, weil dann können wir wieder mit dem Kinderanhänger irgendwo hinfahren, ins Schwimmbad, ins Tralala.
1: Aber oh, den solltest du dann vielleicht häufiger dran lassen.
0: Den Kinderanhänger?
1: Ja, der, der müsste doch im Grunde stabilisierend wir wirken. Nee,
0: nee, das tut er nicht. Das ist so ein Kugelgelenk, und ah. ähm, wenn das Fahrrad da umfällt, fällt halt auch das Fahrrad um. Den Hänger interessiert das nicht, weil Kugelgelenk hält halt nicht. Dafür hm. ist halt flexibel.
1: Ich hatte mich heute ähm, ein, ein Postrad gesehen. Das war dann dreirädrig. Ja. So, so ein Transportrad. Das war eigentlich ziemlich cool. Ja, so also Lastenfahrräder. Ach, das wäre doch was für Nils.
0: Ja, so Lastenfahrräder gibt's auch dreirädrig. Ja. Aber ich wollte ja immer schnell sein und flex, also flexibel im Sinne von das Fahrrad irgendwie so dynamisch um die Kurven fahren. Und das ist mit so einem Rad dann nicht so. Dafür fehlt dir halt vielleicht auch die Dynamik, die du dann hast, wenn du auf die Nase fällst.
1: Erstens das und zweitens ähm, kann man sich ja wahrscheinlich nicht so leicht mit ablegen. Also du kannst dich mit allem ablegen und mit vierrätrigen Sachen. Aber Klar, mit dem,
0: mit dem Lastenfahrrad nicht so einfach, das stimmt natürlich. Haben wir uns aber damals bewusst entgegen äh, gegen entschieden, weil ein Lastenfahrrad ist immer ein Lastenfahrrad und der, der Vorteil bei einem Anhänger ist, dass du den, und das war unser Anwendungsfall in den ersten Monaten, dass du äh, das Kind irgendwie in den Anhänger setzen kannst, dann kannst du mit dem Kind irgendwo hinfahren, in die Krippe bei uns, dort lässt du den Anhänger stehen und dann kann der andere sie mit dem Anhänger wieder abholen mhm. und so ein Lastenfahrrad ist halt immer ein Lastenfahrrad. Und wenn du mit dem Lastenfahrrad wegfährst, das, entweder du lässt es da stehen, aber dann hast du auch kein Fahrrad mehr, sondern musst du laufen. Und letztlich haben wir uns unter anderem deshalb gegen ein Lastenfahrrad entschieden. Wobei mir die Dinger echt gut gefallen, wenn ich ehrlich bin.
1: Hast du mal so ein Liegerad ausprobiert? Hat man nee, darüber hab
0: geredet? Habe ich noch nie gemacht. Kann ich mir, muss ich wirklich ausprobieren? Ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie das ist, damit zu fahren. Deshalb, ich müsste es mal ausprobieren, habe ich aber nicht gemacht.
1: Also ich kenne es halt aus dem Sportstudio, da gibt es halt solche Liegeräder
0: mhm.
1: und das ist halt bei meiner Gewichtsklasse sowohl fürs Material als auch für mich ein bisschen gesünder, das Gewicht ein bisschen mehr zu verteilen und das war eigentlich ziemlich cool. Okay,
0: nee, habe ich noch nicht probiert.
1: Aber so im, im normalen Straßenverkehr, da muss ich wahrscheinlich auch erstmal ähm, dran gewöhnen, wie das so ist.
0: Ja, vor allem, also es gibt, ist mir früher häufiger über den Weg gelaufen, es gibt einen, der auch rausfährt nach Garching mit so einem Liegerad. Das, das erste ist, der ist schneller als du auf normalem normalen Fahrrad, was wahrscheinlich am, am Luftwiderstand liegt.
1: Das sieht wahrscheinlich nur so aus, weil er kleiner ist.
0: <lacht> Und zum anderen, genau wo du sagst, kleiner. Und zum anderen, der Kopf ist halt viel niedriger. Und das, was ich am Fahrrad halt immer ganz gern, oder was ich da schätze, ist, dass du auch im Straßenverkehr eigentlich über die Autos drüber gucken kannst. Du hast einen ganz guten Überblick. Und ich kann mir vorstellen, dass der im Liegerad, wenn dein Kopf relativ weit unten ist, du diesen Überblick nicht hast. Ja, Meine ist Sorge richtig. ist natürlich auch, dass du nicht so gut gesehen wirst. Deshalb haben auch viele Liegeräder so einen Wimpel dran, wie du ihn auch von Kinderfahrrädern kennst. Oder auch von einem Kinderanhänger. Ja. Die haben auch so Wimpel.
1: Ich befürchte, oder was hast befürchte Meine Vermutung ist ja, dass du besser gesehen wirst. Weil es nicht alltäglich ist.
0: Möglich, dass du auffällst, meinst du? Ja, genau. Äh, ja, möglich. Weiß ich nicht. Ich würde sowas echt
1: mal ausprobieren. Das kann man sich ja bestimmt auch irgendwo mieten.
0: Ja, bestimmt.
1: Und was ich gerade, also im Geiste gehe ich jetzt gerade so das Fahrrad durch, es gibt da anscheinend auch unterschiedliche Lenkmöglichkeiten. Einmal so, dass du quasi unterm Hintern dass mhm. die Lenkgestänge und Lenkstange hast und Einmal quasi zwischen den Beinen. Ja. Weil, hey, nicht so, wie ich jetzt gerade denke, sondern äh, bei <lacht> ja, den es Beinen. Gibt, es ja, gibt aber auch
0: grundsätzlich unterschiedliche Liegefahrräder. Es gibt auch Liegefahrräder, die haben, weiß ich nicht, die haben vorne ein ganz kleines Rad oder es gibt welche, die haben größeres Rad. Also da gibt es ganz unterschiedliche Bauarten, aber da kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus, mhm. um, um dir jetzt hier irgendwas erzählen zu können. Aber wo wir bei Mobilität sind. Wie geht's mir? Ich habe heute ungefähr eine Stunde nach dem Parkplatz gesucht. Ich habe letzte Woche Montag eine Dreiviertelstunde nach dem Parkplatz gesucht. Es ist ah, ätzend. Scheiße. Und das Problem ist, also das Problem, der Grund, warum ich keinen Parkplatz gefunden habe, ist, letzten Montag waren Coldplay im Olympiastadion und heute Abend sind ganzen Roses im Olympiastadion. Und da wir relativ nah wohnen, ist es halt so, dass du viele Konzertbesucher hast, die hier unten dann auch nach dem Parkplatz suchen. Und Ich war heute um 16 Uhr, naja, sagen wir 16.15, 16.30 ungefähr unten und ich, no way, es war alles schon komplett zugeparkt.
1: Aber dann sind doch noch nicht die Konzerte.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Aber dadurch, dass es hier auch wohl relativ strenge Sicherheitskontrollen gibt, die relativ lange dauern, Machen die Konzertbesucher, tauchen die jetzt vielleicht halt auch einfach viel, viel früher auf. Und dann gibt es ja irgendwann diese Vorbands und ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass ganzen Roses heute Abend um 18.45 Uhr angefangen hat zu spielen, weil die können dann nicht so lange, wegen Lautstärke, ist ja irgendwie auch mitten in der Stadt. Und vielleicht ist das so ein Grund, dann verlagert sich das alles nach vorne und dann sind tatsächlich um drei schon die Parkplätze weg. Hm. Aber sehr, 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 sehr ätzend und unbefriedigend.
1: Also ich denke mir jetzt gerade, wie so das Konzert so abläuft. So 18.30 Uhr anfangen, dann 22.30 Uhr zu Ende. Dann können alle noch nach Hause gehen. Haben sie auch nicht so angestrengt, weil sie ja alle gesessen haben. Es wird wahrscheinlich gepolsterte Sitz
0: reingeben. Bei Guns N' Roses kann ich mir das vorstellen. Die sind doch jetzt alle so 60, 70, die da hingehen. Äh,
1: ja, das Alter der Band halt.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich werde, ich muss jedenfalls nachher nochmal zwei Autos umparken, weil auch Steffis Mama so ein halb im Halteverbot steht. Ah. Und äh, wenn unten dann sich die Reihen lichten, dann werde ich runtergehen und die Autos richtig stellen. Also wie sieht
1: um euch damit Abschleppen aus? Sind die da schnell mit? Oder? Naja,
0: ich, äh, ich nee, habe ich noch nicht gesehen unten. Ich stehe auch jetzt auf einem auf Schulparkplatz, den, wie ich da hinkomme, hat mir ein Nachbar erzählt. Ah. Äh, da ist relativ viel Platz, aber ich traue der Sache nicht, da gibt es eine Schranke, die war zwar offen, aber die könnte ja auch zu sein um morgen früh und oder heute Nacht, wenn ich das Auto brauche und deshalb werde ich nachher runtergehen. Ich habe einen Zettel ins Auto gelegt, Na, Anwohner hier, kein Parkplatz wegen Konzertsituation. ich parke das nachher noch um und wenn's Auto stört, bitte einfach direkt anrufen, dann komme ich runter. Deshalb auch ein Grund, warum es vielleicht eine Unterbrechung gibt, wenn mein Telefon klingelt und das ist jemand, der vor meinem Auto steht. Ähm, da muss ich auch runter.
1: Nur falls nimmst du einfach so ein Car2Go oder ähnliches. Ja. Und dann heißt, Wenn du dann irgendwie im Stau steckst und zum Schlimmsten zum Schlimmsten kommst und du dann halt selbst die Entbindung durchführen musst, machst <lacht> du dein Auto nicht dreckig.
0: Ja, Ja, wirklich überlegt und stand auch so, so ein Smart oder so. Weil sollte es heute Nacht wirklich dazu kommen und wir fahren in die Klinik, dann habe ich in der Klinik auch wieder ein Parkplatzproblem. Die Klinik ist nämlich auch mitten in der und, und es sind lauter so Sachen, die es echt spannend machen.
1: Ah, fährst in die Notaufnahme, lässt den Wagen da stehen, man muss sich auch mal Prioritäten setzen.
0: Ja, das klar kann ich Steffi erstmal irgendwie rauskippen, dass die irgendwie versorgt ist, aber... Ja, ach, ich... <lacht> quietschenden Reifen in der Notaufnahme,
1: Beifahrertür geht auf, jemand kriegt einen Dritten, fliegt raus. Ja. Äh, Und damit quietschenden Reifen wieder weg.
0: Ja, ich habe da so einen Comic vor Augen. Hm. Nee, so viel zu mir, es ist irgendwie alles gerade ganz wenn nächste
1: Woche... Oder am Donnerstag Steffi das eventuell im Krankenhaus hört?
0: Nee, ich glaube, die ist Kummer gewöhnt. Und ich glaube, wenn sie im Krankenhaus liegt, hat sie auch andere Sorgen, als ähm, unseren Podcast zu hören. Aber wir werden sehen.
1: Äh,
0: ja, wie geht's dir denn? Mir
1: geht's gut. Außer, dass ich irgendwie, also, meh. Jetzt ist halt zwischen den Jobs... Wir machen jetzt gerade im aktuellen, das ist gerade ein bisschen interessant, wir bauen so ein bisschen an der Architektur um, bauen da Innovation ein und hast du nicht gesehen. Und es macht gerade richtig Spaß und dann muss man gehen. Und dann kommen neue Herausforderungen, neue Architektur, neue Planung, neue Sachen, die man da lernt.
0: Neue, neue Innovationen.
1: Ja, aber die Motivation ist halt momentan ähm, gechallenged, sagen wir es so.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ich hab gemerkt, ich brauche unbedingt jemanden wieder, mit dem ich zusammenarbeite. So also Dieses alleine arbeiten ist, ist irgendwie nicht so mein Ding. und ich. Deshalb tue ich mich da auch gerade so ein bisschen schwer mit der Motivation, auch weil ich andere Prioritäten gerade habe und weil ich sowieso auf Abruf sitze. Mhm. Na, ich ich traue mich halt nicht mehr, irgendwie was Großes anzufangen im Moment, weil es könnte sein, dass ich dann demnächst drei Wochen weg bin. Also es ist so, dass ich demnächst drei Wochen weg bin. Ich weiß nur noch nicht wann.
1: Und, und mein, das ist ist halt auch dein so Ein Arbeitgeber da irgendwie einen Plan hat? Ich meine, das kommt ja jetzt auch nicht so überraschend.
0: Nee, natürlich gibt's also...
1: Nee, natürlich gibt's keinen wo,
0: wo Plan. Womit Womit? Nee, nee, womit meinst du Plan? Was meinst du? Plane, das heißt,
1: wenn mit du äh, jetzt äh, heute Abend raus musst und äh, die Geburt, dann hast du wahrscheinlich ja. noch eins oder zwei Tage, äh, wo deine Frau im
0: Krankenhaus ist. Ja, nee, ich bin... Ich hab einen blanken Urlaubsschein, der liegt unterschrieben auf meinem Rechner und ähm, da nur das Datum ist noch frei und wenn jetzt heute Abend sich ergeben sollte, dass es, dass sie wie in die Klinik fahren, dann rufe ich morgen früh einen Kollegen an oder eine Kollegin und sage, bitte trag das Datum ein. Au revoir. Also das ist abgestimmt. Mhm. Äh, ich bin nicht der einzige, der sich um die Cloud kümmert, es gibt noch einen Ach zweiten so. Kollegen. Okay, so wie ich gesagt, ich doch. bin nicht nee, ich bin nicht so ganz alleine. Das ist es nicht. Ich hätte gern jemanden noch im Büro. Ich habe im Moment ein Einzelbüro. Und das klingt total super, aber es ist total furchtbar. Und äh, Ludwig, mein Kollege, der mit mir die Cloud macht und mit die dem ich Bayerich. auch gut klarkomme, <lacht> weiß ich aktuell gar nicht, ob er aus Bayern ist. Äh, wie auch immer, aber mit dem mache ich die Cloud. Der ist lustig, mit dem komme ich gut zurecht, der der kann was, aber er ist Raucher. Und ah. deshalb glaube ich, möchte ich nicht mit ihm zusammen in einem Büro. Das ist nichts Persönliches, aber es ist halt dieser, dieser, Knutschen blöd. <lacht> ja, dieser Geruchslevel. Ja, da, da kann man ja irgendwie so einen, ähm, so einen Urlaubsschein-Durchschlag zwischen den Mund halten. Dann ist es noch <lacht> halbwegs gefühlsecht, aber du schmeckst nicht.
1: Ah ja, okay. Äh, hat nee. mir ein Freund erzählt. <lacht> Experten. <lacht> ähm,
0: ja, aber ja. wir waren bei dir, genau. Motivation gechallenged.
1: Genau, das ist momentan das Größte, mit dem ich gerade so rumkämpfe.
0: Wie lange wie lang musst du jetzt noch ins Büro fahren, zum alten Arbeitgeber?
1: Der letzte Arbeitstag ist der 17. nächsten Monat. Das ist ein Montag. Ach, Monat noch. Und dann, ja, das ist äh, gerade das Schlimme. Jetzt fangen wir an, halt, wie gesagt, neue Technologien, neuen Technologiestack, -Technologie Himmel, Herrgott, ich bin noch nicht betrunken, äh, aufzubauen. Und ähm, das heißt, ich neige, oder neige, ich eigne mir jetzt äh, wieder Wissen an was ich wahrscheinlich danach nicht mehr brauchen werde. Naja, wer weiß. Ach,
0: weiß ich nicht. P Wissen kann man immer brauchen. Ja, das sind Sachen, aber die
1: die ich nicht so wirklich gut heiße. Wir haben jetzt... Ein, okay. Ein, 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 du musst da jetzt nichts überreden, solange du dein
0: Arbeitszeugnis noch nicht hast.
1: Ja, das, ja was heißt Arbeitszeugnis? <lacht> ähm, ich habe doch schon meinen nächsten Job, also... <lacht> Nein, okay, recht. es ist halt so die, diese moderne JavaScript-Entwicklung.
0: Ja, aber ist das nicht cool? Also.
1: Pass auf, wir müssen neben dem Webserver, den wir ja sowieso betreiben müssen, weil wir eine Webseite haben, müssen wir jetzt noch ein Node.js-Gerät laufen lassen, was im Hintergrund Templates JavaScript-Templates vorrendert, die dann an PHP weiterreicht und PHP die dann an die Web an den Webserver durchreicht. Okay, weil wir äh, gewisse Sachen ähm, auf moderne One Page Geschichten umschalten. Schlagwort ist hier React.js, was im Grunde bedeutet, dass äh, die Webseite komplett über JavaScript aufgebaut wird.
0: Ja, aber das ist doch eine Technologie, die, die zu verstehen ist doch, glaube ich mal, ganz spannend, oder? Ja. Und dann ist doch total, und dann ist doch total schön, wenn du sagst, okay, so jetzt habe ich es verstanden, jetzt muss ich es aber nicht mehr weitermachen. <lacht> das ist doch eigentlich... Ja, das Schlimme ist, ist das,
1: das äh, nimmt äh, Überhand, würde ich fast sagen. Aber das ist halt meine negative Sicht darauf. Aber so macht man das halt heute. Ja, der junge Hipster von nebenan nimmt äh, diesen technologie und freut sich ein Wolf. Und wundert sich, dass dann sein Node.js gehackt wurde und seine Couch.db-Unsinn äh, drin hat.
0: Ja, okay. mei.
1: Genau. Aber sowas wie Node.js, das ist dann so ein äh, JavaScript-Framework für, für den Serverbereich. So ist mein Verständnis davon und ich benutze es auch nur als Blackbox und denke wie? auch nicht drüber weiter nach, wie das funktioniert.
0: Ja, so habe ich Node.js auch verstanden. Und dann gibt es auch noch den MPM, das ist so dieser Paketmanager dafür.
1: Genau. Das ist das, ja. was bei PHP Composer entspricht.
0: Ist nicht Atom der Editor, der davon? von wa, was ist denn das, GitHub?
1: Der ist vom GitHub, ja.
0: Der ist doch in Node.js geschrieben, oder?
1: Ja, also Node.js bietet halt quasi so die Infrastruktur.
0: Ja. Hast den mal benutzt? Der ist scheiße langsam. Das macht kein äh, Spaß. Ich, ich habe den
1: schon benutzt, aber ich habe doch nicht, nicht versucht, eine 2 Gigabyte große Datei mit zu eröffnen, wie andere. Nee, schafft und, auch
0: nicht. Schafft auch nicht. Ähm, I tried that. stürzt halt sang und klanglos ab. Und, ich weiß nicht, der, der sieht hübsch aus, der hat ein hübsches Syntax-Highlighting, aber ein Editor, der ruckelt beim Scrollen, entschuldige bitte.
1: <lacht> ja, das liegt ja auch noch daran, dass der neben Node.js bringt, der, ähm, die ganze Frontend-Geschichte ist halt, ja, ein Chrom oder ein Chromium.
0: Ja, ich frage mich, ob ob das, äh, du hast gesagt, der, der junge Hipster, der macht das, der von heute, der macht das so. Und, ähm, das machen ja viele, es geht ja so in diese Richtung, du machst halt irgendwie viel auf dem Server mit JavaScript und irgendwie ist es aus Performance-Sicht halt komisch, <lacht> seltsam, um das also gut, wenn ja. du keine Performance brauchst, aber ich finde, nee, die sollte nicht ruckeln und das Ding ruckelt halt tatsächlich. Ähm, Meinst du nicht, dass dass da jetzt irgendwie ganz viele Leute einfach mal gegen eine Wand rennen und dass man dann merkt, hm, ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss? Ja. Und dann ändert ist, sich was?
1: Ja, das ist das. Es wird sich was ändern, zwangsläufig. Auf der einen Seite werden die JavaScript Engines immer performanter und immer schneller. Auf der anderen Seite äh, lernen die Leute ja auch mehr als eine Programmiersprache mittlerweile. Weil das weißt du ist das, das Problem. <lacht> das ist das Problem, was dieses ganze Node.js und äh, was da alles in diesem Dunstkreis mit entstanden ist. Die kennen halt eine Lösung. Sie kennen vielleicht noch ihr Ruby on Rails. Ähm, und dann JavaScript und erledigen halt alles mit JavaScript. Problem sieht aus, wie auch immer, man kann es mit JavaScript lösen.
0: Problem sieht aus wie ein Auto äh, kauen nicht mit dem Hammer. So. Ja, ja, genau, äh,
1: also weil sowas wie Node.js, das äh, kannst du dir natürlich auch relativ, in Anführungszeichen, easy mit äh, C, C, Go, äh, Java oder so auch zusammenbauen.
0: Ja, ist es wirklich so einfach. Also, ja, ich, ich bin mir also so sicher.
1: Nicht blockierende I.O.-Geschichte einfach sein kann. Wenn du es halt 15 Mal gemacht hast, ist es einfacher.
0: Da gab es doch diesen hervorragenden Rand. ich weiß nicht, ob du den noch im Kopf hast von ähm im, und, und da ging es gerade um Node.js und den Node Packet Manager, also NPM. Da, da gab es damals, ähm, irgendein Typ, der Pakete in NPM bereitgestellt hat, der hat sich irgendwie nicht wertgeschätzt gefühlt oder hat sich auf den Schlips getreten gefühlt. Warum auch immer, den ganzen Hintergrund, den kann man sich nochmal zusammenlesen, aber ich krieg's gerade nicht zusammen. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass er seine Pakete zurückgezogen hat. Ja, genau. Und ähm, die standen dann nicht mehr in NPM zur Verfügung. Und schlagartig war ein mittlerer, zweistelliger Prozent- Satz an Projekten ähm, konnte auf einmal nicht mehr gebaut werden, weil es diese NPM-Abhängigkeiten nicht mehr auf, auflösen konnte. Und dann hat man mal geschaut, was denn eigentlich das für Pakete sind, die da eingebunden wurden, die von dem Typen zurückgezogen wurden. Und das waren so Grundfunktionalitäten wie ich glaube, da war so ein Check, ist eine Zahl negativ oder nicht? Ja, genau. Und, und das, das hatte, Super Triviales. Genau. Und dann gehen die Leute hin und sagen, oh, das gibt ein NPM-Paket, das mir sagt, ob eine Zahl negativ ist oder nicht, also bin ich dieses NPM-Paket ein. Äh, statt das irgendwie selbst mit einer Funktionalität, die, die der Sprache beigefügt ist, zu realisieren. Und äh, dem Typen, der diesen Rant geschrieben hatte, äh, der hat das so in der Richtung gesehen, Es ist dieses Stack Overflow Driven Development. Ähm, du suchst was, dann findest du eine Lösung auf Stack Overflow, die kopierst du einfach rein ohne Sinn und Verstand, ob das sinnvoll ist, holst dir damit noch eine Menge Abhängigkeiten ins Boot, die dich natürlich abhängig machen von dem jeweiligen Gusto des jeweiligen Maintainers, denn wenn der keine Lust mehr hat, seine Pakete zu pflegen und die zurückzieht, dann knallt eben deine Applikation im Zweifelsfall und genau das ist passiert. Ja. Und, und das war so dieser Rent, der dann gesagt hat: Ja, pass mal auf, lernt mal wieder programmieren. Wir kopieren alle nur noch zusammen, was wir im Netz finden. Aber das hat nichts mehr mit Programmieren zu tun, mit Verständnis und mit Selbstentwickeln. Das ist, glaube ich, oder das ist seiner Meinung nach und auf mich hat das auch so den Eindruck, dass das das Problem sei. Ist das das Grund? Ist das wirklich ein Problem? Und begünstigt dadurch natürlich von so Seiten wie Stack Overflow eine hervorragende Seite? Und dadurch, dass du sehr, sehr viele Leute hast, die JavaScript machen, hast du sehr viele Fragen und sehr viele Lösungen auf Stack Overflow und du landest irgendwie immer dort wahrscheinlich. Ähnlich ist es mit Python. Ähnlich ist es mit Bash. Du findest einfach für jede deiner Fragen eine Antwort auf Stack Overflow. Was ja. einerseits fantastisch ist, andererseits solltest du nicht aufhören und dann bin ich fertig mit meinem Monolog zu programmieren. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich gebe dir da vollkommen recht. Es ist auch super einfach, du hast ein Problem, du gehst, also ich weiche ein bisschen von Stack Overflow ab, ähm, aber das Aktuelle ist, du hast ein Problem, du suchst im Internet, du findest ein Paket, was mehr oder weniger genau dein Problem löst, du installierst es und benutzt es. Ja. Du musst nicht wissen, was da im Hintergrund passiert. Wenn du es weißt, was im Hintergrund passiert, ist schön, aber du musst es nicht wissen. Punkt. Du benutzt es wie eine Blackbox. Ja, ebenso wie du bei C nicht wissen musst, wie ein F-Print funktioniert. Print F. Äh, siehst du? <lacht> äh, okay, wie ein, wie ein Print F funktioniert, ähm, ja. musst du nicht wissen, du kannst es einfach anwenden. Ne? Du musst ja, Moment, nicht wissen,
0: dass... aber, aber, aber du redest da von der Funktionalität, die in der Sprache drin ist. Ja. Du holst dir keine externe Abhängigkeit in Bord. Ja, und, und das ist ja so der Punkt. so Musst du denn für jeden Scheiß irgendein Paket aus einem, von einem Paketmanager installieren? Bietet die Sprache nicht eine Funktionalität an, um genau das zu machen, um deine Abhängigkeiten nach außen zu minimieren? Dann musst du dich aber notwendigerweise auch ein bisschen damit auseinandersetzen, was bietet mir die Sprache eigentlich für Funktionalität? Aber das kann ja mal nicht schaden, sich mit der Sprache ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Ja. Es schadet eher, das nicht zu tun, wie man gesehen hat an diesem Beispiel
1: nur ganz kurz zu dem Beispiel, das war äh, nicht äh, plus minus und er hat 250 Pakete zurückgezogen. Ähm, worum sich es wohl aufgeregt hat, war ein Paket LeftPad, was dafür gesorgt hatte, dass äh, Füllzeichen an der linken Seite vom String eingefügt werden. Ja. Also 0001, 0002 sowas zum Beispiel.
0: Ja. Was übrigens ein Formatstring leisten kann. Jetzt weiß ich nicht, ob, ob JavaScript sowas nicht bietet. Bei C hättest du es wahrscheinlich. Ja, weiß hättest ich jetzt nicht. auch
1: nicht. Weil das sind halt Sachen, okay. die ich normalerweise mit JavaScript nicht ausgebe. Und wenn ich das ausgebe, kann ich es mit CSS formatieren.
0: Das ja, aber wenn du halt Node.js hast und dann musst du das im Backend machen und du hast nur JavaScript. Mhm. Ja,
1: genau. Aber das ist halt, wie du auch schon sagst, das Problem, dass ich da... Äh, auf der anderen Seite... Ich fange jetzt an, mir wieder selbst zu widersprechen. Äh, du hast eine Sprache, die du halt über Pakete erweitern kannst. Ja, du kannst dir natürlich diese Funktionalität auch selbst schreiben.
0: Ja, Moment, also ähm, ja, einerseits gebe ich dir völlig recht und ich will das auch nicht schlecht sehen, einen Paketmanager für deine Sprache zu haben. Bei Python benutze ich Pip zum Beispiel auch extensiv. Und bei Ruby hast du ja auch dieses RVM, nee, nicht RVM, diese, keine Ahnung, wie es bei Ruby heißt. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ähm, aber gibt es da halt natürlich auch. Aber du solltest vielleicht nicht ohne Sinn- und Verstand Pakete installieren, jetzt um mal bei meinem Beispiel zu bleiben, auch wenn das nicht passen wäre. Oder bleiben wir bei dem Left Padding Beispiel. Ähm, ein Paket ein Paket oder, oder irgendwie diese Funktionalität, so eine grundlegende, so eine simple Funktionalität, wie das Auffüllen an, von links mit Zeichen, Weiß ich nicht. Also da habe ich doch irgendwie das Gefühl, zumindest geht mir so, hm, das ist jetzt eine Funktionalität, die erwarte ich aber eigentlich in der Sprache. Vielleicht, weil ich auch schon die ein oder andere Programmiersprache gesehen habe. Und vielleicht hast du dieses Gefühl nicht, wenn du jetzt so, genau. hier, JavaScript ist so die erste Sprache, die du kennst, ist auch was anderes, hast du jetzt nicht gesehen. Und vielleicht bist du auch Berufsanfänger, ähm, dass du dann dieses Gefühl gar nicht haben kannst. Kann ja auch sein dass du irgendwie glaubst, okay, wenn ich irgendwie zwei Zahlen addieren muss, muss ich erstmal ein NPM-Paket installieren. Ja, das, das ist jetzt auf die Spitze getrieben, dass du einfach, dass du eine Sprache hast, aber die hat erstmal keine Funktionalität und du musst jede Funktionalität durch ein externes Paket abbilden. Ja. Das ist ja so weiter gedacht.
1: Aber ich sehe auch das Gegenteilige. Wir machen, wir holen uns keine Pakete, wir schreiben alles selbst. So, es gibt das, auch.
0: Ja, das ist aber auch nicht die Lösung. Ja.
1: Richtig. Also es muss irgendeinen goldenen Mittelweg geben. Ja. ja. Also ich spreche jetzt mal kurz aus der aus der Go-Programmierer-Sicht. Weil der Go-Programmierer, die machen sich sehr viele Gedanken über Vendoring. Schimpft sich das? Das heißt, wenn du Pakete in dein System integrierst und du darauf aufbaust, willst du einen Mechanismus haben, der dafür sorgt, dass die Pakete in deiner Hoheit bleiben, komme was will. Ja. Das heißt, wenn du ein Update von deinem System machst, sollen die Pakete weiterhin da bleiben. Die sollen nicht einfach von GitHub aktualisiert werden, nur weil bei GitHub eine neue Version liegt. Weil im schlimmsten Fall hast du nämlich ein Produktivsystem, irgendwas Kleines wie Google, was sehr viel mit Go arbeitet und plötzlich wird dann halt ein Paket äh, geändert und eine Schnittstelle ändert sich äh, und du aktualisierst das einfach mal und plötzlich ist Google down. Willst du nicht mhm. haben. Ja? Dementsprechend wird da sehr viel drüber nachgedacht, wie man sowas abstrahieren kann, dass man halt lokale Repositories hat, wo die Daten liegen und äh, wiedergenommen werden, wenn Sachen gebaut werden. Und das hast du bei diesen modernen ähm, Paketmanager bei JavaScript noch nicht. Ich glaube, es kommt mittlerweile, dass sie so Sachen festzuhören lassen. Also bei PHP gibt sowas auch. Da hast du ja auch so deinen Pak äh, Paketmanager. Es gibt da zwei große, das ist Peckel und äh, äh, Composer, wobei Peckel halt von PHP selbst kommt, äh, damit äh, ich erzähle gerade Unsinn, Peckel ist für Module im CEPO-Bereich für PHP direkt und gibt es noch Peer, also auf Deutsch ähm, Birne, äh, Englisch Peer, das ist die Modulverwaltung von PHP Cent die wird noch verwendet, und, okay,
0: hm? Bei PHP kenne ich mich tatsächlich überhaupt nicht aus. Aber liegt natürlich nahe, dass PHP auch sowas hat.
1: Ja, äh, per kann ich jetzt auch nicht mehr so also viel sagen. Heutzutage nimmt der Hipster von nebenan, so wie ich, äh, Composer. <lacht> okay. Es ist halt, also ist vergleichbar mit PIP aus der okay. python Welt. Mhm. Äh, Update, install und, Gippie. Bisher
0: war ich mit bei, bei PHP immer, wenn ich so PHP angefasst habe, und das hat ja deutlich nachgelassen, dann habe ich früher einfach immer nur PHP nett irgendwie mir angeguckt und was, was es da gab, gab es. Da habe ich irgendwie, bin ich tatsächlich nie an den Punkt gekommen, dass ich dachte, so, und, ey, oh, jetzt hätte ich gern mein Paket dafür. Mhm. Also, ich habe es wahrscheinlich ja, ich habe wahrscheinlich nie Projekte gemacht, die die mich da an den Rand meiner Fähigkeiten getrieben haben. Muss ich aber auch sagen, ich habe das nie beruflich benutzt. Ich habe das immer so für einfache Dinge gemacht.
1: Ja klar, also bei mir ist es halt wichtig, wenn ich zum Beispiel irgendein Locking-System habe. Ich habe eine Schnittstelle, die ich irgendwie ins Internet expose und ich möchte mitlocken, inwieweit da irgendwelche Daten rübergehen. Ja, dann kann ich in eigenen Locker schreiben, der das in die Datenbank schreibt oder der das auf Festplatte schreibt oder wie auch immer. Oder ich nehme mir halt einen äh, Anführungszeichen Industriestandard und äh, benutze definierte Schnittstellen und Interfaces und dann benutze ich einfach ein Modul. Ja. ja. Wenn mir das nicht passt, weil, weiß nicht, der kann nicht in, der kann ich auf die Festplatte schreiben. Also nehme ich mir ein anderes Modul und kann die mehr oder weniger modular austauschen, wenn alles gut geht. Funktioniert heutzutage immer besser. Ja meistens funktioniert es. Ich gucke mir momentan relativ moderne äh, Frameworks an. Da funktioniert das überraschend gut und erschreckend gut.
0: Okay, ja, das ist ja eigentlich ganz positiv. Ja. Was was ich also noch mit Pip verbinde, auch wenn ich es total gern benutze, ist ich habe kein Gefühl dafür oder oder erstmal finde ich die Paketübersicht relativ unübersichtlich. Also wenn ich so PIP-Search und dann suche ich irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal Logger, dann fallen mir da einfach eine Menge Pakete entgegen, ja. die gleich heißen, nur sich in Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Du siehst einfach nicht, welches ist jetzt das, was du haben willst. Und du siehst auch nicht auf den ersten Blick, okay, was ist denn das, was was am häufigsten benutzt wird. Das finde ich ein bisschen unübersichtlich. Dafür gibt es allerdings Seiten. Was mich aber noch so ein bisschen stört an dieser ganzen, Sche an dieser ganzen Sache ist ja, du weißt eigentlich nicht, was diese Pakete machen, wenn du sie benutzt. Und mhm. das ist mir jetzt vom Gefühl her in dieser Sprache noch gar nicht so gekommen, so dass ich, dass das ein Problem sein könnte. Wo es aber auf jeden Fall gekommen ist, ist mit, bei Docker beispielsweise. Wenn du, wenn du einen Docker-Container dir baust und du sagst, naja, ich äh, möchte den vielleicht nicht komplett selbst bauen, sondern ich hätte gerne eine MySQL-Datenbank. Oder eine MariaDB oder eine PostgreSQL-Datenbank. Hm? Dann bietet dir Docker ja an, ja, dann äh, saugst du von uns das äh, latest MySQL-Image, den Container. Und dann kannst du da weitermachen. Und dann hast du da schon einen fertig konfigurierten MySQL-Server drin, den du direkt benutzen kannst. Aber du hast ja nicht notwendigerweise nur diesen MySQL-Server drin. Und äh, da habe ich persönlich ein Problem mit dem Vertrauen. Also ich vertraue den Containern, die mir von anderer Stelle zur Verfügung gestellt werden, nicht. Ja. Beziehungsweise ich habe da ein komisches Bauchgefühl. Jetzt kann man sich darüber streiten, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, denn auch wenn ich mir ein Debian, ISO-Image irgendwo runterlade, dann muss ich auch vertrauen, dass da nur das ISO-Image runterkommt und nicht noch irgendwie ein Demon im Hintergrund läuft, wenn ich das Ding installiere. Ähm, von dem, ich, von dem ich nicht weiß, dass er läuft und der dann irgendwie Daten mitlockt und rausschickt.
1: Das verständlich, ja.
0: Prinzipiell ist ja dieser diese Docker-Registry, Reg die dir Docker direkt anbietet, von der du auch offizielle Images ziehen kannst, nichts anderes als ein Paketmanager. Ja, ja. Du sagst halt, ja, ich hätte gern äh, from MySQL Latest und dann kommt erstmal so ein Container runter, der so fertig ist. Im Prinzip ist das bei Python ein Import MySQL. Und dann benutzt du die MySQL-Funktionalität und weißt aber auch nicht, du, du programmierst dir ja dann die, gegen diese Schnittstelle, die dir dieses Inter diese, dieses Paket bietet. Und du weißt halt nicht, wie es dahinter weitergeht.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und äh, da habe ich aber nicht so ein Vertrauensproblem oder vom Gefühl her, nicht so ein komisches Gefühl im Bauch, wie ich hole mir einen Container von Docker. Siehst du das als Problem oder bin ich da einfach ein bisschen überempfindlich durch meine persönliche Vergangenheit? Keine Ahnung. Ich, ich kann das nachvollziehen.
1: Ich versuche jetzt gerade selbst, also ich habe es genauso. Wenn ich ein Paket von Docker ziehe, würde ich das für Entwicklung benutzen. Für ein Produktivsystem würde ich es nicht benutzen wollen, weil ich einfach nicht genau weiß, was da im Hintergrund
0: abgeht. Mhm, mhm, genau. Ich,
1: also da will ich jetzt noch nicht mal irgendwelche Bösartigkeit unterstellen. das braucht ja nur irgendeine Library drin zu sein, die einen Sicherheitsbug hat. Ja, wo ich, äh, von der ich nicht nichts weiß, ja, weil ich die normalerweise in meinem System nie installiere. Ja. Die Frage, ist es ein Problem? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich zu wenig Ahnung habe, um dann ein Vertrauen sinnvoll aussprechen zu können. oder auch nicht. Ja, aber,
0: aber das ist ja das Gleiche, als wenn du jetzt sagst, naja, ich... Äh äh, lade mir irgendwie eine oder ich binde mir eine Bibliothek ein, mit der ich X509-Zertifikate validiere. So, also, ja. Das machst du halt nicht selbst und das, es gibt ziemlich gute Gründe, warum du das nicht selbst implementierst, sondern warum du da einfach was nimmst, <lacht> was, äh, was verbreitet ist, weil das ist halt echt schwierig, X509-Zertifikate zu validieren, korrekt. Ähm, und da ist halt auch der Punkt, naja gut, wenn du jetzt irgendwie da was nimmst und das hat ein hat auch ein Bug. Auch diese Libraries sind ja nicht notwendigerweise bugfrei. Mit ziemlicher Sicherheit sind sie nicht bugfrei. Ja. Na, das ist ja wieder so irgendwie eine Anno Analogie zu, zu einem Docker-Container.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist so allgemein, wie fasst, wie fasst man Vertrauen. Du sagst, du hast es ja eben als Beispiel gehabt, äh, eine Distribution. Ich lade mir das neueste ähm, Debian-Package runter, äh, Package-Distribution äh, runter. Du, ja, ja. Natürlich weiß ich nicht, ob da irgendwelcher Unsinn drin ist. Ja, das ist so viel an Daten, ja, wir reden hier von der DVD und mehr. Ich habe gar keine Chance, das zu verifizieren.
0: Ja, ist schon spannend, ne? weil Debian hat bei mir irgendwie so einen Vertrauensvorschuss. Also den Leuten und dem Projekt vertraue ich halt relativ viel.
1: Ja, ich, ich, ich würde auch im Red Hat, aus Suse auch vertrauen. Ja, hm, weil weil ja. ich also erstens, weil ich weiß, wie die mit äh, Problemen umgehen. Ja, also wenn jetzt ein Debian Server kompromittiert wurde, was in der Vergangenheit schon passiert ist, dann ja. wird das kommuniziert.
0: Ja, das ja, das ja. Ja, auch dieses Projekt hat natürlich so seine Probleme, aber Ja, na, natürlich
1: nicht. nichts nichts ist perfekt.
0: Ich weiß auch nicht, wo das Vertrauen herkommt, ganz ehrlich. Also das mag damit zu tun haben, dass Debian meine zweite linux distribution war, die ich je gesehen habe. Und letztlich die war, bei der ich geblieben bin. Und irgendwie diese Systeme laufen halt rocksolide seit 15 Jahren. Irgendwie, na jetzt noch unser Server, den wir da im Netz stehen haben, der ist natürlich nicht 15 Jahre alt. Aber ich hatte nie mit einem Debian-Stable Probleme. Problem hatte ich immer mit den Testdringen und den und den Unstable-Dingern, aber der Gute steckt ja schon im Namen. Ja. Muss ich mich nicht wundern. Und warum ich dem irgendwie mehr vertraue als keine Ahnung.
1: Ja, das ist halt in Anführungszeichen die Erziehung. Also ich weiß, dass es das halt ja, in der Universität Marburg oder im universitären Umfeld Libyen als Distribution sehr weit verbreitet ist oder war.
0: Es ist vielleicht auch dieses, da steht keine Firma hinter andererseits, du sagst ja, für dich ist das halt auch vertrauenswürdig. Ja. Und Suse, und, und da steckt aber eine Firma hinter. Das habe ich, ich kann das jetzt für mich gar nicht wirklich sagen, ob ich dem weniger oder genauso vertraue. Das habe ich jetzt kein Gefühl für tatsächlich. Mhm. Weiß ich nicht. ist vielleicht auch aber,
1: einfach nur so gewohnte äh, ja. gewohntes Vertrauen.
0: Mit Sicherheit und irgendwie nicht enttäuscht worden.
1: Ja, genau. Ja, genau das ist es. Also ich, ich benutze das, ich... Ja. Äh, bin ich enttäuscht worden, ergo vertraue ich.
0: Genau. Ich bin aber auch von Docker, muss ich fairerweise sagen, noch nie verarscht worden. Aber irgendwie denke ich mir so, hm, wie du sagst, ich kann mir das auch vorstellen, vielleicht für die Entwicklung. Aber du hast recht, vom Produktivsystem baue ich meine Docker-Container bitte selbst. Andererseits, da fange ich dann halt auch an, ja, Debian Latest und dann kommt halt aus dem, aus dem, aus dem Docker, aus der Docker Registry eben ein Debian-Docker-Container. Der recht ja. leer ist, aber er kommt halt trotzdem von Docker. Und trotzdem fühle ich mich damit ein bisschen besser, als mit einem Docker-Container, wo schon Software rein installiert wurde.
1: Ich glaube, wir simulieren in dem Fall einfach nur Sicherheit. Und was uns ja. dann ein warmes, ruhiges Gefühl gibt, obwohl ja, wir eigentlich genau dieses, nichts anders machen.
0: Dieses warme Gefühl in der Hose.
1: Das nennt sich Inkontinenz. Oh. Aber da wirst du in den nächsten Wochen genug von haben.
0: Alter, ja.
1: Ah, okay, jetzt sind wir gar nicht abgeschwiffen.
0: Nee. Nee, also du bist, du bist also zwischen den zwischen den Jobs und genau. lernst neue coole Technologie, die du dann nie wieder brauchen wirst, glaube ich ja nicht. Du arbeitest doch im nächsten Job auch in dem, in dem Bereich.
1: Ja, aber da will ich halt nicht so viel Frontend machen.
0: Ja, also Node.js, perfekt. Gut, lass uns, doch das, lass uns doch das Thema wechseln.
1: Ja, genau. Ich wollte noch äh, auf mein Hobeln zurückkommen. Wie der geneigte Hörer eventuell sich erinnert, habe ich mir angefangen äh, mit Holzverarbeitung. Dabei habe ich dann Grammatik aufgehört zu benutzen.
0: Wenn man sie mit der Zunge abhobelt.
1: Äh, nee, das nicht. Ich habe mir nur schon mal wieder den Finger geschnitten. Ich muss du baust, echt, ja auch,
0: du ja? baust ja alles ab, was irgendwie sicher der Sicherheit dienlich ist.
1: Ja, in dem Fall nicht. Ich muss einen anderen Weg finden, um herauszufinden, ob so eine Klinge scharf ist, außer mir den Finger <lacht> zu schneiden. Ja. Ich habe ja gesagt, dass ich mir auch dann irgendwann mal ein hobel zwei Hobel gekauft habe. Und ich habe jetzt tatsächlich geschafft, den guten, den in Anführungszeichen teuren Hobel richtig einzustellen, dass ich wirklich Schöne Hobelspäne generieren kann.
0: Das mir oh, Meine und die sind mir aber heute echt gut gelungen. Ja, da, da gibt es eine Qualitätsangeschehen. Ja, das klingt nur für mich so äh, komisch als Außerstehender, dass du dich über deine Hobelspäne so freust. Nee, finde ich gut. Wir hatten ja nichts kann man bestimmt Kopfkissen draußen machen ja
1: ich glaube das ist nicht so so schön die die Peaks sind doch schon ungemein aber da hatte ich so richtig richtig Spaß gehabt und habe dann so meine halbe äh, Werkbank abgehobelt ich hatte ja zuerst versucht mit einem äh, elektrischen mit einer elektrischen Oberfräse abzufräsen das funktioniert auch relativ gut bis ich dann mich bisschen auf die Schienen, die diese Oberfräse geführt haben, gelehnt habe und dadurch wurde das Ding aus dem Wasser gezogen, das heißt es wurde schief und musste ich das nochmal machen. und
0: Aus dem Wasser gezogen? Ja, also äh, Komm, komm, hier, ich bin ich bin Amateur Ja, du kannst jetzt nicht Es wurde mit, schief, mit, deshalb habe ich gesagt, es wurde schief Ja, aber aus dem Wasser gezogen Das Ja, wenn so, was wow. im Wasser
1: ist, heißt das, dass die Wasserwaage sagt, es ist
0: Ah Aha, Zumindest okay. ist das so
1: meine Interpretation
0: Oh nee, klingt wa, klingt einleuchtend, okay.
1: Ja. Und äh, stellt stell sich halt heraus, dass das halt in dem Fall da ein bisschen blöd war. Und dann habe ich gesagt, ach, scheiße, was machst du denn jetzt? Nimmst jetzt den Hobel. Jetzt versuchst du es einfach mal. Jetzt ist der Tisch so weit zusammengebaut, der ist schwer genug, der wackelt jetzt nicht mehr ohne weiteres weg. Und äh, habe mich dann eine halbe Stunde hingesetzt und habe dann. Äh, das Hobeleisen, also das Messer, passend eingestellt, fein justiert, laterale Position angepasst, bis es auf allen Seiten gleich hoch aus dem äh, Hobeleisen geschaut hat.
0: Ja, die laterale Position muss man anpassen, damit es im Wasser ist. <lacht> <lacht> ja,
1: ich finde das Wort lateral äh, sehr passend, äh, sehr schön.
0: Ja, das ist so orthogonal zum Holz, ne?
1: Äh, genau. <lacht> Ja, und, und zwar auf der gesamten Länge der Klinge. Ja. Ja, wenn gut, das, gut äh, gemacht. Bitte?
0: <lacht> gut gemacht. Sorry, ich amüsiere mich gerade köstlich. <lacht> ist vielleicht auch der, der Müdigkeitsschwachsinn, keine Ahnung.
1: Das, weißt du, wie es anderen <lacht> Leuten geht, wenn wir dann über irgendwelche IT-Themen und technische Themen reden?
0: <lacht> Entschuldige, ich bin ja ich bin ja wissbegierig. Also, lateral im Wasser gestanden. Cool. <lacht> äh, der laterale Wasserständer. Naja, auf
1: alle Fälle äh, habe ich dann noch was gelernt, was eine richtige Offenbarung war. Ich habe mir eine Kerze genommen und habe <lacht> sie hm. angemacht und weißt du was, Sägespäne und dann, brennen.
0: <lacht> und dann mit meinen mit meinen Spänen geschmust.
1: Äh, nein. Ich habe da die untere Oberfläche, wie sagt man das? <lacht> die Unterfläche. Die, die Unterfläche des Hobels mit äh, dem Wachs eingerieben. Das ist ja super. Das gleitet durch das Holz wie Wasser. Herrlich.
0: Okay, also du hast okay, du hast den gewachst, so wie man ein Ski wachst.
1: Ja, genau. Okay. Glaube ich. Ich habe noch nie ein Ski gewachst.
0: <lacht> ja, damit das mit dem ja, mit der Abfahrt besser.
1: Ja, und dann habe ich immer wieder festgestellt, dass eine Deckenhöhe von 1,80 bei einer Körperhöhe von 1,95 super unangenehm ist nach einer halben Stunde stehen.
0: Ich dachte, du hattest einen Stuhl.
1: Ich habe einen Stuhl, aber du kannst äh, nicht sitzend hobeln. Das äh, geht nicht wirklich.
0: Hm. Okay, ja, macht Sinn, klar. Wegen der Kraft und so.
1: Erstens wegen der Kraft und weil der Tisch relativ hoch ist. Der ist für Stehen ausgelegt und nicht für Sitzen. Deshalb ist der etwa so 10 Zentimeter höher als die man... niedriger
0: als die Decke. <lacht>
1: ja genau, genau. <lacht> ja, dann habe ich äh, letztes letzten Feiertag äh, gesessen und habe da rumgehobelt. Äh, drei Stunden.
0: Danach brauchst du kein Fitnessstudio mehr. Ich habe gerade so ein Handtuffesbild im Kopf, ehrlich. Mit deinem Jens, mit seinem eingewachsten Hobel, einsam eine Kerze auf dem Stehpult brennend. Und, und dann weißt du, wie so. Und dann meine Bretter so, aber so. Wie so eine, wie so eine Maschine und du siehst irgendwie die perfekten Späne links und rechts auf dem Boden schweben. Meine so, Schweiß. So wie so Laubblätter genau und der Schweiß perlt dir von der Stirn und wird zerstäubt, während es unten auf dem Boden aufprallt. Das hat so, das hat so Plus die Lichtreflexe auf meinen,
1: sich die Lichtreflexe, die sich auf meinen starken Rückenmuskeln äh, reflektieren.
0: Ja, und dann so eine flackernde 60 Watt Birne, klar. Und dann ein Sepia-Filter drüber oder gleich Na, mal, da Und dann hast du mit. diese diese leni riefenstahl romantik
1: <lacht> Genau.
0: Ja, ja so ungefähr jetzt, sah das <lacht> aus. So kann man
1: sich das vorstellen, wie das aussah. <lacht> bist jetzt fertig? Ich bin fertig. Wir haben jetzt eh keine Zuhörer mehr.
0: <lacht> nee, nee, ich meine, sorry, mit der Werkbank. Ach so, nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich dann, wenn ich damit fertig bin, irgendwie so ein zwei Zentimeter dickes Brett habe. <lacht> Wo ich gerade sagen,
0: ich brauche eine neue Arbeitsplatte.
1: 1,70 hohe äh, äh, Sägespäne in, de, in der Werkstatt rumliegen.
0: Also Fino steht total auf Bällebad, aber vielleicht ist sie auch nicht ja auch ein Bällebad. Es Das wird wahrscheinlich
1: so ähnlich sein. Ich habe nur festgestellt, dass ich irgendwie eine vernünftige Absaugeanlage bei mir brauche für Staub. Es ja. ist jetzt, wenn du hobelst, hast du nicht so blöden Staub, weil die Sägespänen, die dir anfallen, also wenn du die einatmest, dann kannst du die relativ easy wieder raushusten, weil die sind halt im Zentimeterbereich. Ja. Aber wenn du wirklich mit der Oberfräse arbeitest und dann sowas wie MDF-Material bearbeitest, dann hast du halt wirklich so Mikromillimeter Feinstaub. Das macht keinen Spaß.
0: Gibt's da irgendwas, was du, was du einfach so da dir reinstellen kannst und dann hat sich das erledigt? Also ich, ich habe gerade so vor Kopf, du hast ja diese Dunstabzugshauben, die einmal nach außen gehen, die mhm. dann irgendwie gleich diesen. Da, das willst du ja vielleicht. Ja, vielleicht gibt, willst du das haben, aber vielleicht geht das baulich bedingt nicht. Aber vielleicht gibt es sowas wie, wie so Umweltdinger, die dann Filter haben.
1: Ja, genau. Also gibt sowas? Es, es gibt äh, diverse Luftreinigungssysteme. Okay. Läuft mehr oder weniger prinzipiell darauf hinaus Staubsauger, Stofffilter, Papierfilter, Sauerstoff wieder, äh, Luft wieder raus. Mhm. Ähm, ja, das, das will man haben und was du auf alle Fälle haben musst, ist, wenn du wirklich mit so staubigen Sachen arbeitest, dann willst du eine Gesichtsmaske haben, die vernünftig schließt. Am besten auch eine, die du benutzen kannst, wenn du mit Lacken arbeitest, dass du da nicht sofort äh, high wirst weil dieses Hai ist nicht hübsch. Das gibt mir Kopfschmerzen.
0: Aber okay, dann hast du den Staub zwar noch in diesem Raum, aber du also du, du wirst den Staub nie ein. komplett
1: los, weil du arbeitest mit deinem Gesicht mehr, ja, gut, und mehr direkt mhm. über dem Werkstück und das pustet dir ins Gesicht. Und wenn du da nicht äh, Staubschutz hast, dann atmest du den ganzen Staub ein und das ist sehr sehr unangenehm und sehr sehr gesundheitsschädlich. Hm. vor allem wenn du dann auch irgendwie mal mit älterem Holz arbeitest weißt du nicht mit was für Chemikalien das Holz eventuell behandelt wurde und dann hast du dann irgendwelche Lösungsmittel haben ja, im, im in der Lunge das kannst du jeden Lungenarzt fragen das ist doof
0: <lacht> ich, ja, hätte ich jetzt auch so im Gefühl gehabt ohne einen Arzt konsultiert zu haben <lacht> genau aber hast du so eine Ding jetzt irgendwie schon oder noch auf der Wunschliste oder was das, kostet sowas? Ist das so eine Gesichtsmaske, die also ein, den Namen auch verdient? Ey,
1: ist, momentan habe ich äh, quasi so Chirurgenmasken, die so mit ein bisschen Blech an der Nase äh, justierst. Äh, aber da ich Vollbarträger bin, bringen die, ehrlich gesagt, nicht viel. Ja, also, ab da,
0: damit, ab damit. Mach dich sowieso jünger, wenn du dich mal ähm,
1: Das Ja, super. Da muss ich überall wieder per <lacht> sofort vorzeigen, wenn ich dann so ja, einen Alkohol haben will. Nee, danke. Ähm, Bart kommt erst ab, wenn ich Tattoo habe.
0: Ein, ein Tattoo von einem Bart. Genau. <lacht> das <ist lacht> super cool. Schneuze ja, tätowieren. <lacht> Mustache. Äh, ja. Das hat das Stil. Also Du könntest dann auch irgendwie nach Berlin ziehen irgendwann.
1: Ja, wie gesagt, moderne Hipster wie ich. Nein, ähm, ich bin der No.JS Mustaf. Was ich benutze, um jetzt mal wieder das äh, Thema zurückzuziehen auf Staubschutz. Du hattest irgendwann mal von diesem rea schal gesprochen. Rea? schal Ja, dieser Sportausstatter. Der mit der äh, Fahrradfahr-Online-Bestellung, äh, die du gemacht hast, die schief ging. Rafa. Äh, ja, sag ich doch. Rafa. <lacht>
0: Okay, okay, ja.
1: Ja, so ein Schal habe ich den du ich. Du meinst ein Buff? Whatever.
0: Das ist so ein also so ein Schlauch quasi. Ja Schlauchschal. genau. Schlauchschal. Okay, ja. Hm?
1: Da hatte ich mir dann drei Stück äh, für zwei Euro, also alle drei Stück irgendwann mal gekauft. <lacht> ja. Und die sind da super praktisch. Ich finde. Und ich habe es nicht bereut, sie billig gekauft zu haben. So? Nee, du atmest. Haben, auch, das Zeug <lacht> haben auch kaum abgefärbt am Hals.
0: Nee, diese Teile, jetzt mal jetzt mal ganz weg von, kann man als Staubschutz nehmen, die sind ja super. Also die kannst du, ich benutze die als Schal. Ich weiß noch, als ich oft auf Reisen war, kannst du so auch über die Augen ziehen, so als Schlafmaske. Ja. Ähm, du kannst du irgendwie noch als Hut nehmen, um die Haare zurückzubinden. Oder Sonst als Schweißband. Oder als Schweißband, das ist richtig, richtig cool. Ähm, ich kenne die halt unter dem Namen Buff, aber ich glaube Buff ist auch so, das ist so wie Tempo, das ist eigentlich ein Hersteller und die kriegst du aber nicht für zwei Euro nicht mal das Stück ja aber es natürlich ganz viele Hersteller aber die die was die unterscheiden sich teilweise ich habe zwei originale Buffs die ich mir damals für meine Russlandreise gekauft hatte und jetzt von Rafa habe ich mir auch zwei gekauft und diese Buffs also das Material das du bei dem Buff hast das ist so viel angenehmer das ist so richtig schön weich und die Rafa Dinger die das fühlt sich eher so plastemäßig an also kann schon sein, dass du <lacht> da sagst, oh, 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 ja, so... <lacht> genau, so genau äh, Trinkflasche, wenn dann, ne, bei Rafa. Ja, ja. aber das ist dann, also so Fahrradtrinkflasche. Aber ich kann mir das vorstellen, dass es durchaus da äh, diese zwei Euro-Dinger, die du da hast, dass die auch eher so in Richtung Plastik gehen, gefühlt. Und diese nee. buff dinger die sind halt so, so richtig schön weich, so wie kuscheln. Also,
1: äh, das ist, ich will sagen, es ist eine Art T-Shirt-Stoff. Also, Baumwolle.
0: Ah, das ist aber cool dann. Es ist ja, wahrscheinlich
1: nicht Baumwolle. Ich habe jetzt, hab sie gerade nicht Griffbereit, dass ich auf einen hier Innenzettel gucken könnte.
0: Ja, ja, ist ja wurscht. Aber äh, ist das dann dicht oder?
1: Das ist einigermaßen diese? dicht. Also ich habe danach äh, die Nasenrotzprobe gemacht, als ich dann da raus bin. <lacht> Da war der Nasenschleim klar. Und da Jetzt ist
0: gerade wieder diese Romantik, die du eben aufgebaut hast. Sie ist auf einmal weg. Ja.
1: Es wird den einen und anderen geben, der das toll findet.
0: Auch Aria haben Schnupfen. <lacht>
1: <lacht> genau. Auf alle Fälle ähm, was soll ich sagen? Genau, Die haben einigermaßen dicht gehalten. Du hast halt dabei immer das Problem, ähm, vernünftig Luft zu kriegen. Du schränkst dich halt auch an. Das heißt, du möchtest auch ein bisschen mehr atmen als üblich. Und äh, hast halt deine Luftwege ein bisschen blockiert. Deshalb macht es okay. vielleicht Sinn, auch mal ein bisschen Geld zu investieren für eine vernünftige Atemmaske. Mal gucken. Neuer Job, neues Geld.
0: Ja, keine Ahnung. Neue Dispo. Ich, äh, ich, ich weiß nicht, äh, ich, ich glaube, dass du auch da so an eine Grenze kommst. Äh, ich, ich erinnerte das nur, ich war ja bei der Bundeswehr damals. Es gab ja. Wehrdienst
2: und ja, bist da hast du dann dahin.
0: nee bei mir gab es Wehrdienst natürlich hätte ich verweigern können aber irgendwas musste ich machen
1: ja, ich erzähle weiter dass du freiwillig dahin gegangen bist du dich eigentlich verpflichten wolltest
0: ja das, das ist ein anderer Aspekt aber erstmal ja erstmal war ich ja im Rahmen meines Wehrdienstes da und ich habe den Wehrdienst dann zwei Monate freiwillig verlängert und das war damals mein Autoradio samt Endstufe ja das war der das war der Deal ähm, aber da hast du ja in der Grundausbildung dieses auch diese Situation, dass du dann so deine ABC-Schutzausrüstung anlegen musst. Mhm. Äh, die besteht aus einem 100% äh, luftdichten Gummiüberwurf. Also du schwitzt einfach wie Bombe. Selbst, selbst im Winter hättest du dich wahrscheinlich totgeschwitzt. Und so einem Schnuffi, also so eine Atemmaske, auf die du dann eine so eine einen Luftfilter draufschrauben kannst eigentlich. Hm, genau. Und äh, da musst du dann damit auch ein bisschen rennen. Also du machst auch Sport unter dem Ding und da kann ich dir nur sagen, da hast du auch ein Luftproblem. Ja, klar. Also wenn du da so rumhechelst durch diesen Luftfilter, das war wahrscheinlich eh ein Alter, der hätte wahrscheinlich eh nicht äh, ge ge geschützt. Deshalb ich weiß nicht, inwieweit man sich der unterscheidet von einem neueren, aber damit, mit den Dingern, die wir damals hatten, das war furchtbar. Und ich kann mir vorstellen, dass auch wenn du heute eine gute Maske dir kaufst, mit einem neuen Luftfilter, dass du irgendwann doch relativ schnell an diese äh, an diesen Engpass kommst, wo du einfach mehr Sauerstoff haben willst, als dadurch diese Schnuffi durchgeht.
1: Ja, gehe ich auch von aus.
0: Also deshalb ist es nicht so, wie ohne Maske arbeiten. Ich glaube, da musst du dich von verabschieden, wenn das überhaupt jemals in deinem Fokus war.
1: Ja, also ja. Nee, 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 ich bin nie davon ausgegangen, dass das ja. äh, wie freies Atmen oben auf dem Berg ist. Das wird wahrscheinlich nie sein. Aber. Ja,
0: davon gehe ich mal aus, so als unerfahrener Hobler.
1: Ja, sonst würden die Leute wahrscheinlich die Masken permanent tragen. Weil es ist ja, ja auch nervig
0: zumindest Japaner und Chinesen tragen in München diese Masken regelmäßig, also yes, nicht verständlich. Diese, diese vollgummi Vollgummischnuffis, aber diese <lacht> äh, die war, war das ja, ich bin halt mir so blöd, blöd angeguckt. Ja, ah, ist schon wieder, ist schon wieder äh, wie heißt das Ding da? Das mit den bunten, die dann äh, fetische Love Parade oder ja, Ach so. <lacht> ich
1: dachte, jetzt
0: war doch letztens Jahr das Wave Gothic Treffen, ne? Was machst du nur in München? Ähm. Nee, aber diese, diese, ich weiß nicht, du hast eben gesagt, diese Chirurgendinger, diese, meinst du diese, diese Papiermasken? Ja, genau. Okay, ja, so Dinger haben die halt also auch. Also, es, es
1: gibt, es gibt die bisschen stabiler. Also, es gibt die wirklich Papier, äh, mhm. wie ein Taschentuch im Grunde nur. Und es gibt welche, die sind ein bisschen fester von der Papierstärke. Okay. Sondern eher so die Stärke von äh, Pommes, Schale. <lacht>
0: Ja, man macht seine Vergleiche wie man kann. <lacht> ja, ist, nee, ich, ja, wenn du einmal so Luft durch so eine Pommes-Schale gezogen hast, weißt du, dass es einen Engpass gibt.
1: Aber riecht Keine. lecker. <lacht> ja,
0: ist, ja, aber irgendwie zehn Minuten unter so einer Atmosphäre da arbeiten, da hast du auch Hunger.
1: Apropos veraltete Hardware. Ey, das war WWDC.
0: Ja, es gibt so wenige Podcasts, die über dieses Apple-Event reden. Und weißt du was? Am Tag nach der WWDC hat die Freak Show veröffentlicht und äh, die haben offensichtlich vor der WWDC aufgenommen, weil sie sind nicht drauf eingegangen.
1: Ja, ich habe nicht eine Nachricht zur w WWDC äh, größer wahrgenommen.
0: Ich auch nicht. Ich Maximal irgendwelche
1: Überschriften, ich habe sie nicht verfolgt. Ich habe keine meta darüber bisher bekommen, zum Glück bin ich jetzt da, Jens.
0: Ja, erzähl ähm, mir mal, was haben Sie da gemacht? Ich habe den Livestream tatsächlich so mir angeschaut. Welche Android-Version kann ich
1: denn jetzt installieren?
0: Ja. Ähm, und ich dieses ganze iOS-Geklumpe da, keine Ahnung, habe ich, ich, ich glaube entweder, es hat mich nicht interessiert oder ich habe mir das nicht angeschaut. Ich wurde dann ein bisschen hellhörig. Ähm, Sie haben die, fangen wir mal hier auf unserer Liste unten an, weil es am unspannendsten ist, Sie haben die MacBooks aktualisiert. Mhm. Um,
1: das die sind die apple glaube ich.
0: Ne? Ja, das sind genau, das sind die die äh, die Laptops. Da haben sie einfach eine neue CPU-Generation reingesteckt. Also sie haben immer noch diese Tastatur mit dem Bildschirm oben, die die ich nicht haben will und mit den verkroppelten Pfeiltasten. Also ähm, neuer Wein in alten Schläuchen quasi ist halt jetzt ein bisschen schneller geworden. Mai nichts Weltbewegendes. Was sie auch gemacht haben, sie haben so eine so, an, so eine Art Alexa vorgestellt, also so ein so ein Lautsprecher, den du dir halt zu Hause in die Wohnung stellst. Ah, eine Apple-Wanze. Beziehungsweise ein Mikrofon. Eine Apple-Wanze, genau. Apple kann das jetzt auch, aber ähm, der Vergleich Alexa habe ich dann mitbekommen, na, das ist überhaupt gar nicht irgendwie die Zielsetzung, sondern das Ding macht auch Musik. Und was das Ding halt auch macht, ähm, das scannt seine Umgebung und wenn sich diese Umgebung verändert, dann verändert sich auch die Akustik so, dass das Ding immer eine relativ gute relativ gutes Audio für den jeweiligen Raum, in dem es gerade steht, ähm, bereitstellen kann. Also die Musik klingt dann immer halbwegs gut, auch wenn du Leute hast, die sich da durchbewegen oder auch wenn du Möbel verrückst, was ja irgendwo ganz nett ist. Aber dieses ganze, ich diese Permanenzvermessung... Ich Ja, es muss mit Machine Learning wohl funktionieren. Und was heißt Machine Learning? Naja, sagen wir mal Artificial Intelligence.
1: Mhm.
0: Aber allein dieser, bla, bla,
1: bla, KI, TensorFlow, bla, bla, bla.
0: Ich stelle mir einen, ein Mikrofon, das permanent alles in die Butze, das, das funktioniert irgendwie für mich nicht. Ich krieg das nicht gepasst, warum man das tun sollte. Und ich verstehe auch die Leute nicht, die so ein, eine Alexa zu Hause stehen haben oder die von Google dieses keine Ahnung, wie es da heißt, zu Hause stehen haben.
1: Ich verstehe es auch nicht.
0: Ich, ich,
1: ich verstehe es einfach nicht.
0: Ich verstehe es nicht und ich habe letztens einen Freund da, der, dem habe ich das auch erzählt und der meinte, hm, also irgendwie er hätte damit überhaupt gar kein Problem. Und dann kam so diese Argumentation, Na ja, also wenn ich zu Hause bin mit meiner Freundin, dann unterhalten wir uns sowieso nicht. Das war so das erste Mal, wo ich dachte so, hm. Oder wir unterhalten uns nicht über so sensible Themen und ich sag mal so, jeder, der mir oder der uns zuhören muss, der tut mir leid. Und in dem Moment dachte ich mir so, okay.
1: Bis er dann die Werbung für den Scheidungsanwalt direkt sieht. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, so interessant, wie du so die Kommunikation mit deiner Partnerin da irgendwie äh. so also charakterisierst. Also er muss ja erstmal hinkommen. So, wenn ich jetzt rausgehe und sage, nee, also mir tut derjenige leid, der Steffi und mir zuhören muss. Ich bin mir da.
1: Mir tun die Leute auch wow. leid, die auch
0: zuhören müssen. Nett, das machen die ja freiwillig. Ach, glaubst du? Ja, wer weiß, wie viele Machine Learning Bots diesen Podcast hören. Also ich kriege in letzter Zeit E-Mails, hm, ich muss sagen, die passen ganz gut. Ich habe übrigens demnächst neue Reifen. Nee, ähm. <lacht> aber das war so das erste Mal, dass ich mit jemandem geredet habe der kein Problem damit hat, sich so ein Ding in die Wohnung zu stellen. Und ich weiß es nicht. Ich habe einerseits, also ich verstehe denjenigen nicht, aber ich muss ihn auch nicht verstehen. Ich habe aber auch, einerseits macht mir so dieses Gefühl, bin ich, bin ich jetzt alt? Weil jetzt offensichtlich die Trends anfangen, mich zu überholen. Das ist jetzt nicht der erste Trend, von dem ich mich überholt fühle oder den ich nicht mehr verstehe. Oder ist es wirklich, ne, weiß ich nicht, was ist das? Warum verstehe ich das nicht? Und warum haben andere Leute kein Problem, sich so ein Ding in die Wohnung zu stellen? Ohne Bedenken. Also, fange ich mal an. Ich kann verstehen. Mach mal, ich muss auch, ein Stück Schokolade essen nehmen.
1: Ja, mach das. Nicht, dass du dick wirst.
0: Ja, ich, wer weiß, wann ich den nächsten Schlaf kriege. <lacht> Sorry fürs Schmatzen.
1: Ich, ich kann verstehen, dass man sich sowas... Äh, in die Wohnung stellt, weil es ist super bequem. Wer will nicht, wie auf Star Trek zu sagen, Computer, mach Musik. Und es fängt Musik an zu spielen. Das ist super bequem und es ist auch super fancy. Keine ja, aber Frage. ich mach
0: Musik, damit ist es ja nicht getan. Was? Nee, wenn ich Musik hören will, dann will ich eine spezielle Band hören. So Und dann fängst doch schon an. Äh, mach Musik. Ich habe dich nicht verstanden. Spiele die neue Platte von Toko Sonic Ich kann Schoko Honig nicht finden. Okay, das Für mich auch, klingt das irgendwie nicht so, als wäre das eine Erleichterung. Also für mich gehört Siri das, nicht nicht das, hätte das Gerät
1: Musikgeschmack.
0: <lacht> ja, wenn ich Siri sage, Entschuldigung, das kann ich nicht tun, dein iPhone ist gesperrt. <lacht> also, immer auf dem Fahrrad, dann hört irgendwie der Podcast aufzuspielen, dann willst du irgendwie, dann machst du Siri an und sagst, Siri, spiele den Podcast weiter. Entschuldigung, dein Telefon ist gesperrt. Ja, das ist wasserdicht verpackt, ich komme jetzt nicht dran, deshalb habe ich ja auch eine Sprachsteuerung, du Troller. Das kann also, ich nicht tun, Dave. <lacht> das ist mir ein Sätze. Okay, entschuldige. Also Star okay. Ich versuche ja, äh,
1: die andere Seite zu sehen. Also, es ist super bequem. Du kannst sagen, hey, wie du auch mit Siri halt umgehst, sagst, hey, ich hätte jetzt gerne einen Termin morgen oder weck mich morgen um neun. Und ein Wecker ist gestellt. Machst du auch mit Siri? Du diktierst Siri auch Sachen? Nee. Doch.
0: <lacht> ja, nee, aber <lacht> Aber den Wecker, die, alle meine zehn Wecker habe ich selbst gestellt. 6.05, 6.10, 6.05, du kennst das. Ja, es ja, kommt mir wahrscheinlich vor. Ja. Nur um Termine habe ich ihr auch noch nicht rein reindiktiert. Das Einzige, wofür ich sie benutze, und vielleicht bin ich wirklich zu alt, weil ich mit dieser Tastatur nicht klarkomme, diktiere ich halt manchmal Nachrichten. Genau. Und selbst da haut sie immer daneben. Also nicht immer, das wäre jetzt unfair, aber die Trefferquote ist nicht so super. Ja, aber du benutzt es. Und wenn es gut funktioniert
1: für, würde, für dich, dann würdest du vielleicht auch anders das sehen.
0: Nee, weil wenn ich Nachrichten mache und ich schreibe dem Jens eine E-Mail, dass ich morgen um 9.30 Uhr da bin. So, jetzt stell dir vor, so. du machst das, hast ein Baby auf der Schulter,
1: läufst du durch den, durch deine Wohnung und kannst dann E-Mails schreiben.
0: Würde ich aber nicht diesem komischen, dieser komischen Urne auf meinem Wohnzimmertisch machen, weil da kann ich nicht nachvollziehen, was das Ding verstanden hat. Bei meinem Telefon sehe ich dann den Text nochmal, bevor ich auf Absenden drücke. Weißt du, das sind, das sind lauter so Kleinigkeiten, wo mir halt oder wo, wo ich jetzt diesen Anwendungsfall für mich nicht sehe. Und auch dieses Mach Musik. Ja, was denn? Machst dann, nicht? Ja, Dave. Ich habe gelernt aus deinen letzten 200 Stunden Musikgeschmack, dass du jetzt wahrscheinlich spannend. Aber sind wir da schon? Du möchtest Speedmetal? Nein, ich habe eine Frau gerade hier. Ja, das ist genau wie dieser Autoverkäufer. Ja, jetzt gib mal Gas. Nee, ich will ja keinen Drenwagen. Das ist aber ein Drenwagen. Psst, psst, psst. Äh, ja. ja.
1: Das Problem ist halt, ich weiß, dass sie es ausnutzen, um mir Werbung zu präsentieren. Und das aber Ich weiß nicht warum sie das
0: tun. Tun sie das wirklich? Sie,
1: sie, sie werden... Ich garantiere dir, die werten alles in irgendeiner Art und Weise aus, um irgendwelche Kennzahlen zu generieren. Mhm. Ja, weil wir haben ja... Das glaube ich
0: schon. Ja gut, aber wir haben... Ja, okay. ja,
1: wir haben eine einzige Währung, die momentan noch gilt anscheinend. Das ist Aufmerksamkeit. Alle wollen deine Aufmerksamkeit. Die brüllen hier, schau hier, guck hier, analysieren, wann du guckst, wie du guckst. Es ist schrecklich. Ja, ähm, durch die Nachrichten ist das jetzt getickert, äh, dass Rewe vorhat mhm. äh, Videoüberwachung in Anführungszeichen im Kaufhaus zu benutzen.
0: Gesichtscans waren es ja. Genau ne?
1: Gesichtscans äh, zu benutzen, um festzustellen, wie lange du was wie an den Plakaten dir anschaust, um okay. dann optimier, um den, dann halt diesen Verkaufsimpuls weiter zu optimieren.
0: Alter, ist das widerlich
1: das <lacht> ist so widerlich ich hoffe nur, das schlägt so nach hinten los, dass die Leute irgendwann mal verstehen, dass so ich kann nicht weiter diesen Unsinn kaufen ja, ich wehre mich jetzt dagegen, indem ich nicht kaufe
0: kaufst du im Rewe ein? normalerweise, ja. ist, das, ist das irgendwie jetzt für dich was, wo du sagst, okay jetzt nicht mehr
1: es wäre was, aber ich kaufe da nicht ein
0: okay, geht mir genauso also Rewe ist auch nicht mein Geschäft und aber ich glaube, ja, wobei, als, bei der alten Wohnung hatten wir in der Parallelstraße einen Biomarkt und der war total super oder der ist auch immer noch total super. Und dann hat näher bei uns ein anderer Biomarkt aufgemacht und wir haben gesagt, nee, also ja, der hat mehr, aber eigentlich würden wir wollen wir gern diesen kleinen Laden mehr unterstützen. Und wir gehen trotzdem nicht zu dem größeren Bioladen, sondern weiterhin in den kleinen. Und ehrlich gesagt sind wir dann doch sehr, sehr oft tatsächlich im größeren Laden gelandet.
1: Natürlich, weil das ist ja auch bequemer.
0: Genau, und ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Wir haben hier einen Tengelmann vorne in der Ladenpassage, neben dem Biomarkt. Und wenn ich aber regelmäßig halt im Tengelmann einkaufen würde und der Tengelmann würde dann irgendwann sagen, hm, so, jetzt machen wir mal Gesichtscanner an die Kasse, dann zu sagen, okay, dann gehe ich nicht mehr in den Tengelmann, hm, ja, wo gehe ich denn dann hin? Hm, ja, das ist jetzt ja blöd. Richtig. Dann gehst du halt trotzdem in den Tengelmann, obwohl du das, was der Tengelmann macht und der Tengelmann macht das ja noch nicht. Ne? Das geht hier um Rewe. Äh, obwohl du das halt scheiße findest. Gehst du trotzdem hin aus Bequemlichkeit. Also ich und die machen
1: es ja nicht offensichtlich. Ja? Da läuft ja nicht ein Kamerateam neben dir her und äh, filmt dich die ganze Zeit.
0: Das finde ich tatsächlich viel schlimmer, wenn sie das nicht offensichtlich machen.
1: Ja genau, weil du denkst halt nicht dran. Ja, ja. Du gehst, genau. du gehst ins nächste Rewe, weil, äh, Gott brauchst du eine Dose Cola oder so, weil du Durst hast, oder eine Flasche Wasser, whatever, und bist du halt drin und gehst da durch. So, aber ich hoffe, dass die Leute irgendwann mal realisieren, dass sie halt manipuliert werden und sich bewusst machen, dass man sich dagegen wehren kann, indem man nicht auf die, indem man weiß, dass es Manipulation ist und versucht, da nicht drauf zu reagieren. Naja, Was Leute, aber nicht funktioniert, weil ich habe ja auch mal ich, Psychologie gesehen. Also ich glaube
0: ja, viele viele, viele Leute lassen sich auch gerne manipulieren. Also der, es gibt ja diese Argumente, ja, also interessengerechtete Werbung, dann sehe ich halt mehr Werbung, die mich interessiert und das ist ja auch erstmal positiv. Also mir musste halt vielleicht noch kein Inkontinenzmittel irgendwie zeigen. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich mein, mich interessieren andere Dinge mehr. So, Aber das ist ja dann auch schön, wenn ich dann irgendwie Dinge sehe, die mich potenziell interessieren. Und natürlich ist das dann auch eine Form der Manipulation. Ach, ach das gibt's ne, das probiere ich mal auf, mal kurz kaufen.
1: Naja, es ist ja auch dann, über die Werbung baust du ja auch die Marke. Ja, also so ein Raffa-Schal oder äh, wie auch immer. Wenn du den namenlos irgendwo siehst, dann hast du da keine Marke hinter. Ja. Aber wenn da halt eine Marke hintergesetzt wird, indem ich... Äh, Fahrradsachen sponsere und versuche da möglichst präsent zu sein. Dadurch mache ich ja dieses Markenbewusstsein. Ja. Und das ist ja auch Manipulation. Ja. Ah.
0: Ja, deshalb. Also ich lasse mich auch, ich, ich kann das für mich nicht mal ausschließen. Natürlich lasse ich mich gern manipulieren im Sinne von, naja, kaufst du halt das von Rafa, weil irgendwie, die sind teuer, aber hast irgendwie das Gefühl, hast eine relativ okay Qualität und irgendwie haben die so einen Nimbus, der, der mir sympathisch ist. Ja. Ja, und anders als die Leute, die dann äh, ey, im Aldi gibt es heute wieder Fahrradhosen im Dreierpark, im Angebot. Das interessiert mich nicht. Ja, ich zahle dann lieber das Dreifache für eine Hose. <lacht> Bei Rafa. In dem Sinne lasse ich mich schon gerne manipulieren. Weil ich dann gerne, ja, ja, also in der Rafa-Hose, dann, dann färbt die Marke oder dieses... Äh, die es sieht größer Leute.
1: aus, komm, sag's ja. einfach.
0: Möchte ich nicht drüber reden, dann brauche ich eigentlich nicht so einen Verstärker, ja. Nee, aber, genau, diese Gesichtsmanipulation, ich finde sehr problematisch, wenn sowas unbewusst passiert. Aber, zurück zu diesem Lautsprecher, den du dir bewusst, und, und das ist, das, das machst du aktiv, ja, du gehst dahin, du bezahlst, egal von welcher Bude jetzt dieser Lautsprecher ist, du bezahlst den Geld dafür und stellst dann noch ein Mikrofon von, das sie benutzen, um weiter Geld zu verdienen, um dich besser zu verstehen, um irgendwie Dinge targeten zu können. Also du bezahlst Geld, dass sie Werbung machen können. Ja. Und noch dazu, nimmt das Ding alles auf potenziell und schickt das irgendwo hin. Und bei bei Siri soll es ja, so zumindest wenn ich die Ankündigung richtig im Kopf habe, ähm, es soll in dem Gerät eine Intelligenz sein, die, für, die, dann, also es ist nicht nötig, dass der gesamte Audio-Stream irgendwo hingeschickt wird und da analysiert wird, sondern das soll im Gerät passieren und dann die Ergebnisse werden weiterverarbeitet. Was für mich aber kein, kein Kriterium ist, oh cool, ja dann, wenn das so ist, kaufe ich mir zwei.
1: Naja, das, das ist auch so schwammig. Das kann heißen, die machen ein bisschen Audio-Processing und schicken dann den Stream dahin, weil
0: komprimiert. Ja, aber das hätte nichts mit... Kein, also die haben schon... Ich meine, die kochen auch nur mit Wasser, aber sie haben, glaube ich, in der Präsentation, wenn ich das richtig im Kopf habe, so von künstlicher Intelligenz gesprochen. Und darunter würde ich jetzt mal ein bisschen mehr verstehen, als wir machen irgendwie
1: MP3s daraus. Ja, aber da müssen sie Sprachanalyse betreiben und das ist, glaube ich, auch heute noch nicht so ohne weiteres zu machen.
0: Naja, ja. Keine Ahnung. Ich meine, die Smartphone-Prozessoren, die sind schon mal relativ schnell. Die kannst du dafür einsetzen. Und ich meine, in das Ding machst du schon eher so, wenn ich Apple jetzt kenne, einen High-End-Prozessor rein. Also so, so ein iPhone-Prozessor, der wird da drin sein. Ja, Geh klar. Gehe davon aus. Und deshalb äh, wird sich alles zeigen, wenn das Ding mal da ist. Aber ja, die haben ich, auch ich verstehe dieses Produkt nicht. Ja. Oder diese ganze Produktkategorie verstehe ich nicht.
1: Dann weiß ich noch, dass das Ding aussieht wie eine Toilettenpapierrolle.
0: Das sehen sie doch alle. Ne? Der Mac Pro sah ja auch so aus.
1: Ja, du, das sah auch wie so ein Mülleimer.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist dieser Siri-Lautsprecher sogar schneller als der Mac Pro, den sie im Moment haben. Würde mich ja gar nicht wundern. Ja, haben sie auch einen neuen Mac Pro rausgebracht? Nee, haben sie nicht. Ähm, sie haben einen iMac Pro rausgebracht. Oh ja. Der iMac Pro. Und das war so... Ähm, für mich überraschend. Also, Sie haben ja angekündigt, dass Sie an einem neuen Mac Pro arbeiten. An einem Mac Pro. Und in diesem, Sie haben auch, ich weiß nicht, ob Sie das explizit gesagt haben, aber aus der Community wurde Apple ja ganz deutlich auch gesagt, wir brauchen was, was du, wo du modular irgendwelche Grafikkarten wieder reinstecken kannst. Ne, weil Grafikkarten kommen jedes Jahr neue und dann willst du irgendwie nicht mit zehn, zehn Jahre alter Hardware arbeiten. Gerade wenn du im Bereich Machine Learning unterwegs bist, willst mhm. du halt möglicherweise doch diese aktuellen Grafikkarten benutzen, weil du damit auch schnell diese Netzwerke trainieren kannst. Ähm, der, Mac, der iMac Pro, den sie jetzt vorgestellt haben, ist nicht der Mac Pro und der wird ihn auch nicht ersetzen. Der iMac Pro ist jetzt habe ich es nicht mehr ganz im Kopf, aber es ist im Wesentlichen ein Gerät, dass du nicht modular erweitern kannst. Also die Grafikkarten, die da drin sind, du mhm. kannst die BTO machen wahrscheinlich, du kannst die also beim Bestellen aussuchen, ich hatte gern die und die und die. Und es sind AMD-Grafikkarten, also es ist nicht Nvidia. Ähm, das Ding frisst bis zu, schlag mich tot, 64 GB RAM. Oh, okay. Was so viel ist wie der momentane Mac Pro. Oder sogar mehr. Ich glaube, es gibt bis 18 Cores, kannst du da reinpflanzen. Standardmäßig kommt er, glaube ich, mit vier oder sechs oder acht und äh, kannst dann halt BTO-Optionen, ja, dann nehme ich halt den Xeon da mit 18-Cores, also es ist ähm, ein CPU wird das Ding haben, mit 18-Cores dann maximal. Du kannst dir ungefähr ausmalen, was das kostet. Ich glaube, du kommst da relativ leicht an fünfstellig, weil du dann, wenn du den Flash-Speicher da auch noch reinmachst, so zwei Terabyte Flash und so weiter, keine Ahnung, was man dann da reinmachen kann. Ähm, das Ding soll soll das im Dezember erscheinen oder im Herbst? Also später in diesem Jahr. Und es gibt auf der Webseite, gibt es bereits, glaube ich, ähm, so, einen, so eine Unterseite, wo du dir den Mac Pro angucken kannst. Er wird in schwarz kommen, die Tastatur wird, Naja, es heißt ja nicht schwarz, es das heißt ja, wie heißt denn das? Dieses, dieser dunkle iPhone-Ton. Space Gray. Genau, also diese Farbe hat auch dieser Mac Pro und auch die Tastatur und auch, ich glaube, die Maus. Genau, und wird aber nicht in Mac Pro ersetzen. Der Mac Pro wird, keine Ahnung, ob er nächstes Jahr kommt, aber der ist in Arbeit und der wird, was man so hört, oder Apple hat das, ich weiß nicht, was sie genau bestätigt haben, aber die haben ja eine Pressemitteilung gemacht, ähm, es wird wohl ein modular erweiterbares System werden. Also genau das, was man in die Mac Pro äh, die, weshalb man dem 2012er noch hinterher heult. Der 2013er war ja dann die Urne oder der Papierkorb. Mhm. Und auch da kannst du schon nicht mehr modular erweitern. Da kannst du nicht die Grafikkarte tauschen, was ja ein großer Kritikpunkt ist. Und der 2012er. Und deshalb bezahlst du da bei eBay auch noch mehr so 1000 Euro teilweise für die Geräte. Ähm, das wird wieder passieren. Das wird wiederkommen, sehr wahrscheinlich. Aber nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr. Man muss sich ein bisschen gedulden, aber sie haben offensichtlich verstanden, dass es da Bedürfnisse gibt in der Community. Hm. Schauen wir mal, wie das so weitergeht. Also der iMac Pro ist für mich jetzt nicht interessant tatsächlich, weil ich glaube, der wird absurd teuer. auch der, der Mac Pro wird auch absurd teuer, keine
1: Frage. Also ich habe jetzt gerade mal, wenn du deinen Monolog gehalten hast, äh, mal den Konfigurator bei Apple angeworfen.
0: Ja, das Kind ist mittlerweile auch schon da, während ich mein Modul. <lacht> also kann. man den schon konfigurieren? Steht da schon Preis bei?
1: Naja, das ist der 27 Zoll iMac. Das ist nicht der iMac Pro. Ja, das ist nicht der iMac Pro, gell?
0: Nee, der iMac Pro heißt auch iMac Pro.
1: Ah ja, okay. Aber auf alle Fälle der war, glaube ich, der teuerste, den ich jetzt hier zusammengeklickt habe. So, was, was haben wir denn? 4,2 Gigahertz Quad-Core Intel i7.
0: Ja, das ist 64 das
1: GB Speicher, 2 TB SSD, Magic Mouse und Trackpad, sind wir bei 6.350 Euro.
0: Genau, und es gibt den iMac Pro, da steht auf der Apple-Website, ab Dezember erhältlich. Und hier wird es, ähm, genau, ein iMac mit bis zu 18 Kernen, sagen die uns und Acht, also Acht ist die kleinste Prozessor, acht Kerne Es werden Xeon-CPUs sein. Um, und sonderlich mehr lassen sie nicht raus. Vega-Graphics, das ist wohl Radeon Pro Vega. Da kenne ich mich halt nicht aus. Ob das toll ist? Bis zu 16 GB Grafikspeicher soll das Teil haben. Und 128 GB RAM, ECC-RAM soll da rein, also na, du hast halt. Das ist wirklich dann so, kannst du sagen, Server-Hardware. Xeon ECC-Hardware, äh, ECC-RAM, das ist das, was du, was du eigentlich haben willst. Es steht natürlich noch kein Preis bei, es wird ein 5K-Display drin eingebaut sein. Und wir werden mal sehen. Ich glaube, wenn der jetzt schon, was hast du gesagt, 6000 kostet?
1: Ja, 6500.
0: Dann kratzen wir da bei der Maximalkonfiguration, sind wir da über die, über die 10. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ich würde gerne mal Menschen kennenlernen, die ohne weiteres 10K für einen Rechner ausgeben. Das, Im Privatbereich.
0: Also, in, in, in iMac Pro, ne? Pro, nicht Consumer. Wenn du halt Firmen hast, die 5 k videos rendern, kann sich die Frage stellen, ist, ist der iMac das Gerät, was du zum Rendern haben willst? Aber ich glaube, man muss auch im Moment, gibt es ja diese, dieses Movement oder, oder YouTuber sagen, naja, ich kaufe mir halt ein 15 Zoll MacBook Pro, weil das eben schneller ist im Videoschnitt als der Rest, den ich da bekomme von mhm. Apple. Und auch schneller als der Mac Pro. Und das ist natürlich irgendwie peinlich. Und ich glaube, das wird wieder ein, eine Hardware sein, mit der du dann tatsächlich 5K-Movies rendern kannst, ohne sonderlich viel Schmerzen zu haben. Wer wird sich zeigen? Und das ist natürlich im professionellen Bereich. Ich glaube nicht, dass das ein Mac ist, dem du in, in, dir ins Wohnzimmer stellst. Jedenfalls ja. nicht, wenn du, wenn du aufs Geld gucken musst. Äh... Ja, schauen wir mal. Ich habe ja überhaupt keinen, keinen, keinen Bedarf, mir jetzt irgendwie einen neuen Rechner zu kaufen, von daher. Ja, das kommt
1: noch hinzu. Bedarf hätte ich schon. Aber nicht the means. Also nicht die Mittel.
0: Ja, und tatsächlich wird sich für mich auch Nee, ich, ich habe eben, weil wir über Werbung nachgedacht haben, weil du Werbung erwähnt hattest, da kam mir so ganz kurz in den Kopf, dass ich jetzt gelesen habe, dass dir Windows 10 jetzt auch Werbeanzeigen zeigt auf dem Desktop.
1: Okay, ist mir noch nicht was aufgefallen.
0: Ich, äh, ich, Wie gesagt, ich benutze auch kein Windows, aber ich habe gelesen, dass sie irgendwie darüber nachdenken, inwieweit sich das durchgesetzt hat. Keine Ahnung. Oh, ähm, was ich wollte schon immer
1: finden. mal Linux ausprobieren.
0: Das ist halt der, dieser Punkt. Ähm, wenn jetzt Mac OS auch damit anfängt und die sagen, na ja, im Rahmen einer User Experience zeigen wir dir jetzt irgendwie Vorschläge an von Dingen, die dich auch interessieren. Und Spotlight macht ja sowas ja. ähnliches schon, wenn du sagst, naja, ich irgendwie Spotlight und ich suche was, dann guckt er zwar natürlich auch an deinen lokalen Dateien, aber wenn du ihn so konfiguriert hast, und standardmäßig ist das der Fall, dann bietet dir Spotlight auch Vorschläge an. Ja, hm, meinst du vielleicht das? Ach, guck mal hier, habe ich im Store gefunden. Äh, passt irgendwie zu deinem Suchbegriff. Ist ja irgendwo auch ganz nett, aber wenn die jetzt auch noch anfangen, dir da irgendwie ungefragt irgendwelche Werbung einzublenden, dann muss ich mir eh mal überlegen, ob meine nächste Hardware von Apple ist. Ganz ehrlich. Ja. Das, was der Jens da hat irgendwie aus, aus seiner Firma... Nicht. Nee, der, der andere Jens, die haben so ein intern, so ein so ein Pool, wo alte Hardware, die in der Firma nicht mehr gebraucht wird, reinkommt, dann kannst du dich irgendwie subscriben und sagen, ja, hier, da würde ich gerne an der Verlosung mitmachen. Und Jens hat ja da, glaube ich, einen Quadcore oder einen Hexacore. und Xeon sich irgendwie geangelt. Mhm. Und das ist natürlich irgendwas, wenn du zu Hause irgendwie eine Workstation willst, mit der du ein bisschen Audio-Processing machen willst und vielleicht programmieren, ist das doch das, was du haben willst. Du musst ja nicht irgendwie 6.000 Euro für ein iMac ausgeben. Genau. Und da wirst du dir dann irgendwie ein Debian drauf, ne? weil ich glaube halt, dass Debian dir in absehbarer Zukunft keine Werbeanzeigen reinblendet. Und das ist halt, ja, habe ich eben so drüber nachgedacht, aber wie gesagt, ich habe mir ja noch mein Thinkpad hier liegen und das boote ich auch alle naslang mal, um das Debian darauf zu aktualisieren. Und um mal wieder mit Mut eine Mail zu schreiben. Aber nee, die Schmerzen, <lacht> Linux auf dem Desktop einzusetzen, sind mir noch im Moment zu hoch.
1: Ich bekomme ja in der neuen Firma, bekomme ich auch einen Arbeitslaptop.
0: Mhm. Weißt du schon was?
1: Äh, ja, wurde mir gesagt.
0: Hast du vergessen?
1: <lacht> nee, ich habe mir nicht gemerkt. Äh, ich meine, es wäre so ein, so, ein, so ein Lenovo irgendwas. Okay. T oder X? Ich meine, es wäre ein X im Namen. Ach cool. Ich meine, es wäre ein X im Namen. Ich habe irgendwie X107 im Kopf, aber das macht keinen Sinn.
0: Nee, X107 macht das sagt mir jetzt zumindest nichts. Ja,
1: es ist verwürflich jetzt irgendwelche... Es war alles ein bisschen neblig. Ich bin an eine Horde Kalpiranias reingerannt, äh, <lacht> Und die haben mich am Wochenende schwer beschädigt. Das aus. Und in diesem Rahmen habe ich auch diese Information bekommen. Ich habe sie nicht so wirklich verarbeitet.
0: <lacht> okay.
1: Ja, und, und äh, Auf alle Fälle ist darauf auch äh, Linux installiert.
0: Okay. Dass ich, ich glaube, aus, aus Entwicklersicht ist das durchaus sinnvoll. Ja. Ich also, ich, wie, ich, wie Editor
1: und eigentlich gut ist und Internetkonnektivität.
0: Ich, ja, ich, ich rede ja beruflich mit mit Linux-Systemen, serverseitig. Und deshalb finde ich halt schön, so eine so eine echte Shell unter Hintern zu haben. In meinem Fall ist das eine Z-Shell, aber du kannst ja eine Bash nehmen oder so. Und äh, ist halt alles drin. Und das halt so mit mit Windows, ja, da hast du halt immer diese diesen Medienbruch, will ich ihn mal nennen. Ne? Ist natürlich kein wirklicher Medienbruch, aber du musst dann so Terminalprogramme benutzen, um dann in... Ja, das das fühlt sich irgendwie nicht echt an. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Ich halte wenn das nicht für ein schlechtes Betriebssystem. Wirklich nicht. Aber in dem Kontext glaube ich, ist... Du, du bist halt mit Linux näher an dem System, auf dem dann deine Services auch laufen. Letztlich.
1: Also das ist eine Unterscheidung, die ich nicht treffen kann und werde. Weil
0: sobald Was? ich SSH
1: auf der, also mich remote ja, auf die Kiste eingeloggt habe, bin ich auf der Kiste, dann kann ich das vom Amiga ausmachen das juckt mich nicht.
0: Ja, aber wie kriegst du irgendwie Daten von A nach B? Ja, unter meinem Mac oder unter Linux muss der SCP.
1: Ja, mach ich unter Windows genauso. Ich, hab natürlich, okay. ich habe natürlich entsprechend die äh, Windows-Umgebung bei mir so konfiguriert und äh, so aufgepimpt, äh, dass es mir alle Unix-Standardbefehle halt zur Verfügung
0: stehen. Okay, wie machst du das? Also du siehst, ich kenne mich mit Windows echt gar nicht aus. Wie, nee, wie
1: wie machst du das? Es gibt so ein Userland. Also erstens ist in den neuen Windows 10 Sachen ist die Bash mit bei.
0: Okay. Die startest du dann einfach von der statt einer Eingabeaufforderung dann eine Bash oder was?
1: Ähm, keine Ahnung. <lacht> okay. Ja, ich habe selbst cool. noch nicht gemacht. Ähm, aber ansonsten gibt es, ähm, äh, wie heißt das, CGI, CGI? Zyggwin. genau, so heißt das. Das gibt es. Okay, und das, okay, äh, das kenne ich auch. Und okay. das setze ich halt auch ein. Ja, damit okay. arbeite ich dann auch mit Git, äh, mit den git kommandozeilen tools Und äh, damit habe ich SSH, ich habe AirSync. Dann gibt es mittlerweile äh, schöne... Terminalprogramme, wie du es genannt hast, was ja auch richtig ist, sehr eingedeutscht, ähm, die dann automatisch ein SCP mitbringen. Das heißt, ich die trecken quasi die Konsole mit, und wissen, wo ich mich im Verzeichnisbaum aufhalte und äh, zeigen mir dementsprechend auch einen äh, File-Browser da an. Dann kann ich mit Track oh. und Drop die Sachen einfach auf den Desktop ziehen und gut ist.
0: Okay. Also, okay, ja. Wie auch immer, bin mal gespannt, was du da erzählst von deiner Umgebung.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich, äh, also also erstens, erstens weiß ich, dass äh, mich da wieder mein dickes Maul äh, einholen wird. <lacht> Warum?
0: Klar, kein Problem. Weil <lacht> als der
1: Kollege, äh, mit dem ich jetzt anfange, den kenne ich halt privat auch schon lange. Und äh, eines Sonntags saßen wir halt irgendwie bei ihm, waren noch am Ausnüchtern. Und äh, er hat dann versucht, das Trackpad von dem äh, Rechner zu aktivieren unter Linux. Dass es richtig läuft. Das hat nicht funktioniert. Das Deaktivieren hat nicht funktioniert. Er hat, glaube ich, so zwei-, dreimal am Kernel noch rumgeschraubt, Kernel neu kompiliert. Ah, ja, okay, das kommt mir bekannt vor. Und das ist genau das, was ich halt grundsätzlich sehe, wenn ich Linux und Laptops sehe.
0: Ja. Ich, ich, ich... Das funktioniert
1: schon super. Na ja, gut... Das Trackpad funktioniert nicht richtig, aber das kann man abschalten. Nee,
0: ich ich bin durchs Teil der Tränen gegangen bei meiner X-Serie, bis ich diese diese Multimedia Tasten da richtig hatte, bis die bis die Mute Taste funktioniert hat. Ähm, bis laut leise funktioniert hat. Das war zwei Tage hartes Googeln und ausprobieren. Ja. Das war wirklich wirklich unangenehm. Ja. Ja, man hat aber glaube ich in einer anderen Distribution hätte das dann funktioniert, da hast du dann aber möglicherweise andere Probleme. <lacht>
1: die Grafik nicht oder so ja, also, ein Leider deckt sich das halt immer wieder.
0: Ja, das stimmt. Aber im Idealfall ist das ja, soll jetzt nicht entschuldigen wirken, weil Windows kriegt es hin und Mac kriegt es auch hin. Und andere Linux-Distributionen. Es ist halt wirklich ein Schmerz im Arsch teilweise. Aber das ist trotzdem eine Sache, da musste ich dann halt irgendwie mal zwei Tage reinarbeiten. Jetzt kann man sich die überlegen, ja, zwei Tage reinarbeiten. Mhm. Nur damit laut und leise geht? Aha, <lacht> Ja, ich, ich bin voll so,
1: so frustriert, das ist unglaublich. Aber ja, glaub, aber
0: andererseits macht das macht ein Nerd aus, so ein bisschen, ne? Darfst ja. du nicht vergessen. Und diese, diese Kosten-Nutzen-Sichtweise, die findest du halt häufig bei BWLern. Und ehrlich gesagt, da, da fühle ich mich den Nerds viel näher als BWLern um jetzt mal ein paar Klischees zu bemühen. Nee, ich will
1: das machen, was ich machen will. Und ich will nicht den, äh, die Infrastruktur erst noch vorbereiten,
0: um meine Aufgabe zu erfüllen. Oder? D'accord, da finde ich aber viel, viel schlimmer, wenn du ein distributions machst und dann kommt der X-Server nicht mehr hoch. Das finde ich viel, viel schlimmer, als sich einmal ein, zwei Tage Gedanken zu machen, wie laut leise sondern und das läuft dann dafür aber weil du erstmal die Keycodes rausfinden musst. Aber, und das habe ich bei der Bien auch schon erlebt, bei Testing oder Unstable, du machst halt ein Dist upgrade und dann haut dir beim nächsten Start einfach den X-Server um die Ohren. Ja, yeah, sorry, ich komme nicht mehr hoch. Und das finde ich viel nerviger, weil das passiert zwischendrin. Und mit laut leise, das passiert ja eigentlich nicht zwischendrin. Das ist jedenfalls nicht meine Erfahrung. Weißt du, das finde ich schlimmer. Oder ja, dein Editor startet nicht mehr. Oder, genau. keine Ahnung, so, du, du kommst morgens ins Büro, du hast ja, Updates eingespielt, jetzt starte ich mal irgendwie mein so Sublime. Kabauts! So, was Wieso kommt der nicht mehr hoch? Und dann musst du oh, mal in die Logfiles gucken. Aha, aha. Nervig.
1: Also ich glaube, das kann man ertragen, wenn man es nicht anders erkennt. Also wenn du nur Windows oder Linux hast und du entweder gewohnt bist, dass du alle fünf Minuten den Rechner neu starten musst, weil der einfach abschmiert ja. Oder weil du alle fünf Minuten den Kernel neu kompilierst, weil es ein Open-Source-System ist.
0: Da hätte ich jetzt gern den anderen im podcast Weil ich glaube, das ist ja so äh, Linux only seit, keine Ahnung. Und äh, der kennt es halt, glaube ich, echt nicht anders. Ja, genau. Lass wie ihr darüber denkt. Wie, die anderen haben das Problem nicht? Weißt <lacht> du, also so diese, diese Sichtweise?
1: Ja, vor allem beim Jens ist er so, ja, dann gehst du halt da in das in den C-Header-File, kommentierst da ja, aus, ja. da ein, dann fährst ja. du da hinten noch ein Bit um, dann läuft das doch. Das
0: ist doch total easy. Ja. Ja, der Jens ist natürlich auch, ja, der kompiliert auch einfach mal so seine Firma selbst. <lacht> ne? Aber, ja, weil, er, weil er halt muss, ich beneide ihn ja teilweise um das Wissen. Ich würde das auch gern können, was der kann. Aber der muss es halt können, ja. weil, weil er benutzt ja Linux. Nee, war jetzt gemein, aber ähm, nee, würde mich wirklich mal interessieren. Mich würde es mal Und, interessieren, wenn man so einem
1: wie Jens einfach sagt, hier, hast du Mac-Systeme? Der, der mault dann über die Tastatur.
0: Die, die, der Backslash ist anders.
1: Keine du Frage. ja auch, du ja auch. Ja, Ich wollte gerade sagen, dass ich habe letztens wieder mal eine Tilde suchen müssen.
0: Ja, wie, wie muss, die muss man doch nicht suchen, Alt N.
1: Ja, Alt N. <lacht> ja. Auf meiner normalen Tastatur ist
0: die angezeichnet und dann, äh, ist die beim ja, die Stern. sieht auch beim scheiße Fluch. aus, deine normale Tastatur. Ja, wie auch immer. Ja. Nee, hast du, ich verstehe diese Kritik. Oder, oder ein Backslash. Ja, das ist, das ist also simpel, ja, Alt Shift 7. <lacht> Ja, komm, komm Shift 7 ist der Sliff. Alt 7 ist die Pipe und dann noch ein bisschen weiter drin, da drückst du Shift nochmal und dann ist du einen Backsliff. Nee, aber man, nicht, also, man kann <lacht> sich merken, das ist ja nicht die Frage. Nee, ja, ich, ich verstehe das. Ähm, nee, beim beim
1: iPhone-Tastatur habe ich das Gradzeichen bisher noch nie gefunden, aber...
0: Also, ich habe letztens doch irgendwie gelesen, wo es ist er, oh ja. Egal.
1: In Null gedrückt halten kann er sein? Keine Ahnung, es wird zumindest nicht angezeigt.
0: Ja, warte mal, ich, ich bin gerade auf meiner iPhone-Tastatur. Ja, Null gedrückt halten. Ah. Ja, ist ja klar, das Gradzeichen ist auch ein Kreis. Also hältst du mal die Null gedrückt. Um, was ich tatsächlich mir überlege, ist so, und jetzt kommen wir wieder auf dieses, wenn ich wenn ich nicht will, dass mich mein Betriebssystem bevormundet. Und ich hatte ja gerade gesagt, Windows 10, habe ich gelesen, denkt über Ads auf der auf der grafischen Oberfläche nach. Und wenn, wenn Mac auch sowas ist, und du musst ja fairerweise sagen, du weißt einfach nicht, was ein Mac im Hintergrund so macht. Der kommt fertig konfiguriert, er sieht slick aus, es funktioniert ganz, ganz, ganz viel. Und genauso ist ein Windows. Es sieht halt schick aus, es funktioniert. Und bei einem Linux hast du halt irgendwie diese Schmerzen, gerade wenn du jetzt nicht GNOME 3 installierst und da kommt erstmal irgendwie gigabyteweise Kram durch die Leitung und dann hast du irgendwie deine Festplatte vollgemüllt und dann hast du ein komplettes GNOME 3, was dann auch fett ist, sondern wenn du sagst, naja, ich hätte gerne einen schlanken Display Manager oder einen Window Manager. Und äh, sowas wie i3, ich benutze zum Beispiel i3. Das ist ein sehr, sehr schlankes System aber bis der halt irgendwie läuft, muss der echt viel Handarbeit investieren. Mhm. Ähm, dafür weißt du aber relativ genau, was das System macht. Und wenn du jetzt anfängst, und jetzt sind wir wieder bei, bei der Erfahrung, ich habe gerade gesagt, oder vorhin gesagt, ich vertraue Debian, weil es mich noch nicht enttäuscht hat. Wenn sich jetzt rausstellen sollte, dass ich meinem Mac nicht mehr vertraue, weil da zu viel Siri KI im Hintergrund läuft und weil das Ding auf einmal anfängt mitzuhören, und ich kann das nicht mehr abschalten, und ich verstehe das System nicht mehr. Ich verstehe es auch jetzt schon nicht mehr, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich es nicht verstehe. Oder ich habe noch nicht das Gefühl, dass das ein Problem ist. Ähm Dann muss ich mir halt überlegen, ist der Preis, den ich zahle, wenn ich auf ein Linux-System wechsle, ist der Preis angemessen dafür, dass ich ein System habe, dem ich wieder vertraue? Weißt du, das ist sowas, was ich so in, ich will nicht sagen, in ganz ferner Zukunft sehe, aber das ist eine Entscheidung, die sich mir, die ich irgendwann treffen muss, habe ich so das Gefühl oder habe ich die Befürchtung. Wird sich zeigen, aber ich habe so ein bisschen ungutes Gefühl. Diese Dinger werden immer fetter. Ich habe hier ein, nicht den aktuellen, äh, nicht das aktuelle MacBook Pro, sondern von meiner Arbeit, das ist halt äh, zwei Jahre alt. Das ist vor diesem neuen Modell, das ist ein i5 mit 8 GB RAM. Der ist langsam. Der ist wirklich langsam, wenn du da irgendwie. Safari drauf hast mit ein paar Tabs und ich habe nicht so viele Tabs und noch ein Mail-App und dieser ganze Krempel, dann fragst du dich schon, Alter, diese CPUs sind doch normalerweise so schnell. Wo geht denn die ganze Leistung hin? Und das habe ich bei einem Linux nicht. Okay, ein GNOME 3, bei einem Gnome 3 habe ich es wieder. Da ist es dann abhängig eben vom Window-Manager, für den du dich entscheidest. Aber da hast du halt wenigstens die Wahl. Deshalb, wie gesagt, ich sehe, das ist ein Schmerz im Arsch, stimme ich mit dir überein. Aber möglicherweise ist dieser Schmerz da oder dieser Preis, der sich in diesem Schmerz ausdrückt, der ist dann geringer als der andere Preis, den ich dann irgendwie zahlen muss. Mhm. Weil wie Windows, das ist ein Friss oder stirb. Ja. So, entweder du nimmst das System, so wie wir es dir geben, oder du nimmst es nicht.
1: Leider muss ich ja sagen, dass ich darüber dass ich ein das System so haben will. Ich, ich will ein System haben, ich will das nicht umkonfigurieren müssen. Ja, es ist teilweise schon so. Ich habe früher bei, ich Spielen, auch, bei Spielen, bei Spielen habe ich mir die Tastaturen umbelegt. Ja. ja? WS, äh, WASD als Standard, umbelegt äh, andere Kommunikation. Ich habe mich jetzt entschieden, das nicht mehr zu machen, sondern die Konfiguration zu, so zu nehmen, wie sie im default eingerichtet ist.
0: Das ist was anderes. Also, ich, ich, ich will auch einen Desktop, den ich nicht konfigurieren muss. Klar hätte ich den gerne. Aber du kriegst einen Desktop, den du nicht konfigurieren musst, der aber gleichzeitig im Hintergrund eine Menge Kram macht, von dem du vielleicht auch gar nicht willst, dass das tut. Und du kannst ja Siri noch ausschalten, vielleicht kannst du es im nächsten iOS nicht mehr ausschalten. Richtig. Weißt du, das sind halt so Sachen. So, und dann hast du. Natürlich hätte ich gerne, ich hätte auch gerne einen, einen i3, den ich nicht konfigurieren muss. Und das kannst du ja so ein Stück. Das kannst du ja so ein Stück erreichen. Also ich verwalte meine Config-Dateien in einem Git. Und wenn ich jetzt einen neuen Rechner, wie zum Beispiel diese X-Serie, da habe, dann hole ich mir mein meine Config-Files aus dem Git. Und dann funktioniert mein i3 im Wesentlichen. Und dann habe ich eben diese Nifty-Details die Multimedia-Tasten halt nicht. Aber den i3 muss ich nicht jedes Mal von Grund auf neu konfigurieren. Das ist es ja auch nicht. Aber ja, es ist genau. nicht dieses, es ist nicht die Frage zwischen äh, ich personalisiere mir das Ding zu Tode. Und der Entscheidung, hier ist einer, der funktioniert, sondern hier ist einer, der funktioniert und im Hintergrund ganz viel macht, von dem ich nicht will, dass das es tut. Ja. Und ich muss mir den leider selbst bauen. So.
1: Das ist das Abwägen. Ja. Das ist eben,
0: das sind eben diese beiden Extreme, die ich da sehe. Und ich hätte auch gerne einen, den ich aufklappe und der funktioniert und der nur das tut, was ich will. Natürlich hätte ich das gerne. Also ich, macht mir keine Freude, mich zwei Tage lang um meine Multimedia-Tasten zu kümmern. Echt nicht. Gibt es erfüllenderes. Ja, es
1: gibt auch nicht irgendwie vernünftige Systeme, äh, Hardware-Plattformen, die dann entsprechend mit Linux sauber funktionieren. Also gerade im Laptop-Bereich, wo ja. jeder Hardwarehersteller sein eigenes Süppchen kocht.
0: Ja, oft hast ja dann, ja. Hm. Da bin ich mir gar nicht so sicher, inwieweit es nicht Distributionen gibt, die auch aktuelle Hardware gut unterstützen. Ja. Wahrscheinlich, ja, Top-Notch-Hardware so vielleicht nicht, hast du recht. Das ist ja auch das große das Drama. Neue, aber dann, dann hast
1: du halt dann irgendwie äh, Dollar Obscures Chipset irgendwo drin, wo dann noch irgendwie in der Kastenfirmware irgendwelche Register wahrscheinlich umgelegt werden, damit die dann irgendwelche Remote-Administrations-Business-Casper-Sonderlogik reinbauen. Hallo Intel, ich guck euch an.
0: Du hast recht, das ist ein anderes Einkaufen. Das ist wirklich ein anderes Einkaufen. Du gehst, wenn du einen Windows-Rechner willst, gehst du in Dollar Geschäft und kaufst dir den, der dir am passenden erscheint. Genau. Und du machst dir keine Gedanken. Und wenn du sagst, ich möchte einen Linux-Laptop einen haben, auf dem Linux gut läuft, dann fängst du an, dir zu gucken, alles klar, was habe ich denn da für einen WLAN-Chip? Was habe ich denn da für einen Bluetooth-Chip, wenn dich Bluetooth interessiert? Und dieser ganze Kram hast schon recht. Das ist aufwendiger, du brauchst, du musst erstmal mehr Ahnung haben, was ist ein Problem? Und dann kriegst du aber auch teilweise so dieses Kotzen und dann siehst du irgendwie den Apple-Laptops, ja toll, die haben die billigsten Netzwerkschips, ne, Broadcom-Kacke. Hallo, ich hätte gerne Intel-Netzwerk-Chips. Ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob du den Unterschied merkst, aber Ach, ich, ich war schon immer ein Marken nee, Markenfetischist.
1: Also spätestens wenn du mehr als eine Verbindung offen hast, äh, merkt man sowas relativ schnell.
0: Ja, mag sein, aber äh, wie gesagt, und die XA, die ich mir ja vor ein paar Monaten gekauft habe, das ist halt ein X230. Was ist jetzt aktuell X270? Also, das Ding ist jetzt einfach vier Jahre alt. Mhm. Und äh, da hast du natürlich, das ist abgehangen. Die Hardware, die da drin ist, die wird von Linux jetzt unterstützt. Bei X270, da kann ich mir vorstellen, ah ja, hm, da ist jetzt aber das WLAN-Modul drin. Das ist ja aber doof. Das, das haben wir so also nicht. 270er kriege ich. Ja, okay das ist ja das ist gut möglich also das ist jetzt glaube ich die aktuelle Dingen
2: sondern
0: ja aber auch da ne ja ach wie hm. ich habe ein RAM Modul ach das ist ja schön eins ah ja dann kann ich dual channel ja auch nicht mehr machen ja ach ne performance ist ja auch wurscht weil das sind lauter so Sachen wo du dir dann denkst ey Leute Konsumer fick und deshalb mag ich ja meinen Mac Pro so. Das ist halt kein Consumer-Krempel, auch wenn er vier Jahre alt ist oder fünf jetzt. Aber es ist eben keine Consumer-Hardware. Irgendwie habe ich da ein besseres Gefühl und irgendwie freue ich mich insofern auch auf diesen neuen Mac Pro. Aber es könnte halt sein, dass der aus diversen Gründen für mich nicht interessant ist, weil mein jetziger ist schnell genug. Ein neuer Mac Pro wird viel zu teuer sein, als dass ich ihn mir neu kaufe. Mhm. Und dann kann ich mir halt überlegen, okay, wenn ich halt irgendwie spielen will, dann kann ich mir einen Spielerechner zusammenbauen, der viel, 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 viel billiger ist als dieser mac Spielst Und du überhaupt auf dem noch? läuft dann, und dann läuft dann da noch ein Linux. Hm, schauen wir mal.
1: Spielst du noch? Würde denn, äh, ganz kurz, würde denn No Man's Sky unter Linux laufen? Nee. Ah.
0: No Man's Sky läuft ja auch nicht unter Mac. Also das läuft ich ja nicht nur ja,
1: unter Windows, sagt man
0: läuft und wie gesagt, ich habe ja ein Windows 10 auf dem Mac Pro ähm, als als Spielesystem eben. Mhm. Ja, aber Windows ist halt irgendwie kein System, mit dem ich arbeiten möchte, weil ich es eben nicht bedienen kann. Also du hast ja eben gemerkt, ich kenne mich mit Windows nicht aus. Ich sehe auch jetzt nicht die Notwendigkeit, mich da reinzuarbeiten, weil ich habe eben ein anderes Betriebssystem, das ich kann.
1: Ja klar.
0: Und bis ich auf dem Stand bin, mit Windows so produktiv zu sein, ich ich glaube, dass du es grundsätzlich sein kannst, aber bis ich so produktiv bin, wie ich jetzt produktiv bin, nach zehn oder elf Jahren Mac auf dem Desktop, dauert halt auch. Und das, warum soll ich denn das machen? Das, die Notwendigkeit stellt sich für mich gar nicht. Ja. Ich will nämlich lieber das tun, ich will lieber das tun, was ich tun will. Richtig. Und da sind wir bei No Sky, geschickte Überleitung. Ähm, wenn ihr dieses, wenn ihr diese Folge hört, dann wird das Let's Play geendet haben. Die letzte, die letzte Folge, die vorerst letzte Folge wird Folge 287 sein. Eine etwas krumme Zahl. Ich hätte gern die 200 Folge gemacht, hab's aus Zeitgründen, einerseits Zeitgründe. Es wären noch 13 Folgen gewesen, die hätte ich vielleicht noch hinbekommen. Aber schaut euch die letzten drei Folgen an. Norman Sky, die sind in meinem Let's Play, die charakterisieren Norman Sky sehr, sehr gut. Es ist frustrierend über weite Strecken einfach. Es ist, es macht dich lang, es macht dich rasend, es macht mich rasen. Es ist so, ich habe die Lust verloren tatsächlich. Ähm, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr drei Folgen lang rumlaufen und eine Tierart, die mir noch fehlt, finden, damit ich das letzte Abzeichen krieg, damit es irgendwie in der Storyline weitergeht.
1: Ich finde es ja bemerkenswert, dass du so lange durchgehalten hast.
0: Ich hätte gern länger durchgehalten. Ich hätte gern die Storyline weitergemacht. Aber jetzt überwiegt tatsächlich der Frust. Und ich habe aber auch im Let's Play gesagt, das ist vielleicht kein Ende für immer. Ich glaube, dass es weiterhin Updates geben wird für No Man's Sky. Und es kann auch sein, dass ich mal off the record, und wenn ich nicht aufnehme, nochmal mir das anschaue und dann das Tier finde und dann schaue ich mal, wie ich weitermache, ob ich da nochmal aufnehme. Aber im Moment ist es das. Einfach, weil ich auch sehe, dass ich ein Zeitproblem kriege, wenn ich das Let's Play weitermache. Und ich möchte mich lieber, ich möchte weiterhin aufnehmen, ich möchte weiterhin Spiele aufnehmen, aber ich möchte mich fokussieren auf die Let's Play Together's, die wir machen, mhm. die wir nicht regelmäßig machen, die wir selten machen aber es bringt mir mehr freude wenn ich mit drei vier leuten echten leuten über teamspeak kommuniziere gegeneinander miteinander irgendwas spiele das macht mir viel mehr freude als wenn ich für mich äh, in so einem universum rumfliege das mag aber auch am spiel liegen ich hätte gern ich würde gerne noch ein spiel spielen mit story äh, wo es auch vorangeht
1: Aha.
0: das würde ich dann auch alleine machen aber das ist mir im moment nicht klar welches spiel das sein kann Ah. Deshalb endet das Let's Play, deshalb hat es geendet, nach 287 Folgen. Wie gesagt, möglicherweise nicht für immer, aber ich werde jetzt erstmal eine Pause machen. Es hat mich genervt und ich habe die Lust einfach verloren.
1: Ja gut, also wie gesagt, du hast schon ziemlich lange durchgehalten. Ähm. Ja,
0: das Gefühl hatte ich auch. <lacht> das, und ich hatte ja auch schon mal so Downphasen zwischendrin. Es gab schon mal so Durststrecken, aber es hat, äh, das hat jetzt eine neue Qualität erreicht, der Frust. Und jetzt
1: da muss ich wir haben jetzt uns gut getrennt,
0: aber trotzdem. Ja. <lacht> Zu wir, wir können heute bleiben.
1: <lacht> dich jetzt noch bringen?
0: Ja, ja, ja. Ähm. Keine Ahnung. Ich mag. Ich habe jetzt nicht das nächste Spiel in der Schublade und sage dazu gibt es das nächste Let's Play. Mir ist ja auch völlig unklar bei dem Let's Play Together. Ich, äh, es gibt eine neue Minigolfstrecke. Hint, hint, hint. Ja. Ähm, aber es, wir haben ja auch noch andere Spiele, über die man so nachdenken könnte. Aber da kommen wir ja auch nicht zum Diskutieren und wir nehmen uns die Zeit nicht und sagen so, jetzt machen wir mal das.
1: Das liegt aber auch daran, dass ihr permanent am Arbeiten seid, wenn ich keine Lust habe.
0: <lacht> äh, ja, und, sagen äh, wir mal so, die die Unlustphasen, die die sind nie synchron. <lacht> das ja. ist glaub, das, das Dingen. Ja, Mai. Ja, das ist das ist mein Let's Play. Ich bin mir noch nicht sicher. Es wird jetzt nicht mehr täglich neuen Content auf meinem YouTube-Kanal geben, aber es wird neuen Content geben. Ich würde ja auch gerne mal so einen Vlog ausprobieren, aber das, ich glaube rational betrachtet, ist das was, was ich gerade nicht leisten kann zeitlich. Und Ganz ehrlich, nicht ich
1: glaube, ein Vlog jetzt gerade könnte sehr sehr spannend sein. Er im Grunde zu spät, weil es sein zweites Kind.
0: Ich aber bin ich, nicht bereit, meine Kinder im Netz zu exposen. Das, das
1: ist auch richtig so. Äh, <lacht> aber äh, ich glaube, du hast genug Monologmaterial, äh, ohne dass du die Kinder in die Kamera halten musst.
0: Ja, vielleicht, vielleicht mache ich das. Vielleicht, ich habe ja, wenn jetzt die Geburt kommt oder stattfindet, dann habe ich äh, Urlaub ein paar Tage, vielleicht komme ich da, vielleicht kriege ich ja dann so einen Trappel und und spreche mal eine Kamera, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass das passieren wird, ganz ehrlich, und äh, mal, mal schauen, wie es weitergeht. Also ich, ich finde es auch eigentlich schade, weil ich habe jemanden, der mir jeden Tag ein Like lässt, äh, der offensichtlich die Folgen, ich, ich weiß ja auch, dass der andere Jens die Folgen guckt jeden Tag, das tut mir schon ein bisschen leid, aber ja. es geht nicht mehr. Geht nicht mehr. No Man's Sky hat mir dann am Ende keinen Spaß mehr gemacht und vielleicht wäre es anders geworden, wenn ich das Viech in der, entdeckt hätte in der letzten Folge. Habe ich aber nicht. So. Schluss. Man muss auch mal, man muss auch ja. mal was Neues anfangen. Denn genau. man muss erstmal Altes aufhören, damit man Platz hat für Neues.
1: Ja. Apropos und Neues.
0: Apropos Neues. Ja. Habe ich von dem Multimedia-Interface meines Autos erzählt? Nein, aber
1: das, dafür steht MM. Also MMI. MMI. Genau. Dafür hätte heißt in der Mitte ein I vergessen.
0: Mimi, mi, mm, mi, mm, Nee, nee, nee. Bei Audi heißt das MMI. Ja, aber mi, 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 kommt hin. Ähm, als ich das Auto geholt habe, da fragte die Dame noch, ähm, ja, was haben Sie denn für ein iPhone? Und dann meinte ich, hier, das 7er mit dem Lightning-Anschluss. Uh, das ist jetzt aber blöd. Wir haben nur diesen 30-poligen Adapter. Also MMI. Das ist ein Anschluss im Handschuhfach. Da kommt ein Kabel rein, also dieser Anschluss ist natürlich äh, proprietär. Naja. Ähm, da gibt es dann Kabel und diese Kabel münden zum Beispiel in Micro-USB, in Mini-USB oder in 30-poligen. Das ist dieser Dock-Connector, den du bei den alten iPhones oder bei den iPod hattest. Das wurde dann irgendwann Lightning, dieser schmale Adapter. Und äh, standardmäßig in diesem Auto dabei war ein 30-poliger äh, ein 30-poliges Kabel. Jetzt hatte ich aber Musik auf meinem iPhone und mein iPhone hat einen Lightning-Anschluss. Und dann sind wir nochmal durchs Autohaus zu einem Kollegen. Ja, sagen, haben wir denn dieses, äh, dieses MMI-Kabel auf Lightning? Ah, haben wir da? Ach, super. Ach, ich habe dir noch gar nichts über den Preis erzählt. Naja, kostet 42 Euro. Dann dachte ich schon, alles klar, bist ja als als Apple-Benutzer äh, Apple irgendwie Kummer gewöhnt finanzieller Art. Ja, komm, nimmst du trotzdem, weil du willst halt echt diese Musik hören. Und äh, die sagte halt mir noch im Auto, ja, nee, Bluetooth-Audio kann das nicht. Du brauchst halt ein Kabel, wenn du Musik vom Handy ja, hören willst. Ja. Das war so der erste Downer, wo ich sagte, ja, super. Na naja, gut, kaufst halt für 42 Euro das Kabel. Aufgerissen. Ähm, äh, wir saßen bei dem Auto, sie wollte mir das halt zeigen. iPhone einrichten, iPhone angeschlossen. MMI stürzte ab. Also diese, diese Head-Unit im, im Audi stürzte halt ab, blieb stehen, konntest du nicht mehr bedienen. Mhm. meinte sie so, okay, ähm, dann müssten wir jetzt mal den Motor ausmachen und mal das Auto verriegeln. Okay, machen wir. So nach zehn Sekunden meinte sie, jetzt kannst du die Zündung wieder anmachen. Dann kam auch das MMI wieder hoch und dann hat es auch das iPhone gefunden und das spielte dann auch. Und das war dann auch okay und dann konnte ich das auch bedienen mit diesem, äh, mit diesem du darfst ja... Der, Trick oder der Hintergrund an diesem kurzen Kabel, das sind relativ kurze Kabel und dein Telefon muss dann im Handschuhfach liegen. Du darfst halt als Autofahrer während der Fahrt das Telefon nicht anfassen. Das heißt, du musst dein Telefon eigentlich über diese Bedienpaneele im Auto bedienen. Ob das jetzt sinnvoll ist, lasse ich mal dahingestellt. Weil wenn du so ein Telefon mit einer Hand bedienst und du weißt, wie du das Telefon zu bedienen hast, ist das vielleicht weniger ablenkend als dieses ja, und da musst du dieses Drehrädchen, da musst du auf dieses Drehrädchen drücken im Audi und dann, ich ne? So
1: lange drehen, bis der Nippel durch die Lasche ja.
0: Brauchst du erstmal mehr Gehirnkapazität, als wenn du das Telefon direkt bedienen würdest. Egal. Also, Telefon wanderte ins Handschuhfach, ich fuhr dann so auf die Autobahn und dachte mir, jetzt fährst du nach Hause und hörst mal einen Podcast. Und äh, das funktionierte prächtig und auf einmal, bbb Gerät nicht verbunden. Ah, muss ich vielleicht den Stecker, sollte ich den mal andersrum reinstecken oder so. Und dann bin ich halt so die halbe Strecke mit einer Hand im Handschuhfach gefahren, weil ich immer an diesem Kabel rumgespielt habe, aber ständig brach die Verbindung zusammen. Und stellte sich dann so raus, ja, nee, das ist ein bekanntes Problem. Äh, die modernen iPhones, die haben da, da die kommen mit dem MMI nicht zurecht oder umgekehrt. Der andere Jens, der ja auch in diesem Bereich Embedded und Automotive, Linux und so weiter arbeitet, der meinte, ja, ja, das ist ein Problem, ähm, dass dieses Lightning sich im iPhone 7 ein bisschen anders verhält oder, oder andersrum, dass Apple ähm, sich komisch verhält, wenn der USB-Port oder wenn das Kabel sich ein bisschen anders verhält, wie die Spezifikation sagt, dass sich das verhalten soll. Und offensichtlich hab, verhält sich das MMI über Lightning ein bisschen anders als das iPhone erwartet und dann bricht man die Verbindung zusammen.
1: Ah, wahrscheinlich also, wegen, wegen äh, DRM-Geschichten oder so ein Scheiß.
0: Mag sein. Ist mir total egal. Nervt wie Hulle. Ich schreibe der guten Frau also zurück so, ja, 42 Euro Kabel, schön und gut, funktioniert aber nicht. Ähm, kann ich Ihnen das zuschicken? Nein, das können wir leider nicht zurücknehmen, da ja die Verpackung schon geöffnet wurde. Na, aha. <lacht> okay, fick dich ins Knie.
1: Sie haben das Auto ähm, bereits bezahlt.
0: Genau, genau. Ähm, Im Zuge dieser Sache, da unterwegs auf der Autobahn, bin ich dann mal auf den Rastplatz gefahren, weil mich das echt schon genervt hat. Und ich bin mal so durch das Medienmenü gegangen und da gab es noch einen Punkt Bluetooth. Und da bin ich mal reingegangen und dann stand dann Bluetooth Audio deaktiviert. Und ich dachte mir so, hm, das ist aber ein Dropdown-Menü. Aktivierst es halt mal. Ja, und siehe da, ich kann tatsächlich über Bluetooth Musik hören auf meinem Audi. Ich brauche also dieses Kabel gar nicht so sehr. Wobei, mit Einschränkungen, man muss sagen, über Bluetooth kann ich mein iPhone nicht bedienen. Mhm. Ähm, über dieses MMI. Das ist halt so dieser Drawback. Ja, gut, aber... Ähm, ja, ist halt so. Dachte ich mir jetzt aber, ja, Moment, du hast ja noch dieses 30-polige Kabel und du hast doch irgendwo noch diesen alten iPod classic der hat doch einen 30-poligen Dock-Connector. Dann habe ich irgendwie zwei Wochen mein iPod gesucht und habe ihn dann in irgendeinem in, im Keller gefunden, in irgendeiner Kiste. Und ich habe zwei iPod Classics und der eine ist kaputt und ich wusste jetzt nicht, ich habe nur einen gefunden und ich wusste nicht, ist das der Defekt oder nicht. Da hatte ich aber mal Glück. Es war tatsächlich der, der ganze. der war natürlich rotzeleer, was die Batterie angeht, den habe ich mal über Nacht hier an Strom gehängt. Habe dann mein gesamtes iTunes da drauf geschoben, weil der hat 160 Gigabyte. Und äh, die Idee ist jetzt, ja, dann fährst du halt mit dem iPod Classic im Handschuhfach. Hast du deine ganze Mediathek dabei, ist doch eigentlich super. Willst du so haben? Und kannst über du das, über das MMI bedienen. Ähm, Stelle, äh, nehme also voller Motivation dieses 30-polige Gabel, das ich da noch habe. Ähm, schließe den iPod an. Denk mir so, so, guckst du mal ins Medienmenü. Und dann steht dann ja, MMI-Interface, dieser iPod ist nicht unterstützt denkst du dir so, das kann jetzt nicht wahr sein. Gehst du ins Internet gucken. Diese MMI-Kabel, die sind farbkodiert, Ja, also irgendwie dieses Lightning-Kabel, das hat, keine Ahnung, gelb oder so. Mhm. Das, den ich drin hab, das ist jetzt so ein, äh, so ein Kackbraun. Ähm, ähm, und das brauchst du offensichtlich für irgendwelche iPods, aber nicht für den Classic, sondern für andere iPods. Und dann guckst du mal so, ja, wird denn der iPod Classic überhaupt vom MMI unterstützt? Ah ja, wird, das ist ja geil. Ah, da brauche ich das blaue Kabel. Aha. 43 Euro. Was kostet das blaue Kabel? Ah ja, 42 Euro. Mhm. Ach komm, bestellst du mal. Und ich bestelle so das 42 Euro Kabel und habe jetzt eigentlich ein Kabel, das genauso aussieht wie das andere, nur dass es jetzt statt Kackbraun eben blau ist. Schließe das an den iPod an und siehe da, ey, am MMI ist ein iPod Classic. Krass. Wird unterstützt. Und funktioniert. Funktioniert problemlos. So, hat mich jetzt nur, jetzt habe ich da drei MMI-Kabel, jeweils einen Wert von 42 Euro, von denen ich zwei nicht brauche. Äh, alter, also das ist auch so, Podcast höre ich jetzt über Bluetooth, vom Handy, mhm. aber die Musikmediathek auf dem iPod Classic dabei zu haben, ist eigentlich extrem schick. Ja, ich habe jetzt so 150 Gigabyte Musik im Auto. Das ist cool. Was du noch machen kannst, was ich auch probiert habe, der, der, der Audi hat noch zwei SD-Slots, SD-Karten-Slots. Mhm. Da habe ich mir zwei SD-Karten noch gekauft, 32 GB jeweils. Und ähm, habe auch da die Musik draufgespielt auch M4A, also dieses, dieses iTunes-Default-Format. Und ähm, auch die kannst du total gut bedienen, das funktioniert wirklich gut. Um, ist natürlich ein bisschen schneller als so ein iPod Classic, der so eine 1,8 Zoll Festplatte da drin hat, die, wenn du da eine MP3 auswählst, die dann auch mal zwei, drei Sekunden nachdenkt, bevor die Musik losgeht. Das ist natürlich mit den SD-Karten schneller. Aber irgendwie ist es viel viel mehr convenient, so ein iPod da drin zu haben, der komplett einfach dein gesamtes iTunes da drin hat. Finde ich super. Hab Musik im Auto funktioniert, kann Podcast hören, funktioniert. Audi MMI ist so eine Baustelle für sich, muss man sagen. Ähm, genau, was ich nicht erzählt habe, ich bin ja auf diesen Rastplatz gefahren und habe dann nach Bluetooth gesucht, einfach weil mir auf der Autobahn dieses MMI, also diese Head Unit, ist mir abgestürzt. Mhm. Ich hatte so das Navi an und auf einmal wurde der Bildschirm schwarz. Und dann sah ich, ah, er bootet neu. Und dann spätestens <lacht> da war mir klar, okay, dieses Lightning-Kabel im iPhone 7, das ist keine echt so gute Idee. Das macht halt irgendwie das Auto instabil. Also nicht das Auto, sondern diese diesen navigations dieses, dieses Head-Unit-Scheiß da, was man früher Radio nannte. Du kannst auch das Radio nicht ausmachen. Wenn du keine Musik hören willst, dann musst du halt stumm schalten. Du kannst das Radio nicht ausmachen. Das ist, das ist echt, das ist eine ganz andere Welt. Das war früher so in meinem Polo oder in meinem Opel, hast du halt das Radio ausgemacht. War aus. Mhm. Geht nicht mehr. Ist ja, ist ja irgendwie so alles ein klatterer Datsch. Ähm, war interessant. So funktionieren Audio-MMIs heute. Wobei man sagen muss, das ist ja auch schon wieder fünf Jahre alt. Also das ist jetzt der aktuelle Softwarestand, den ich da drauf habe. Das ist alles andere als bugfrei. Ich habe jetzt, glaube ich, zum sechsten Mal meine Heimatadresse gespeichert. Nur um festzustellen, dass sie morgens dann wieder nicht da ist. das ist, Da kannst du dir so überlegen, ja komm, fick dich halt ins Knie.
1: Aber wer baut denn
0: diese Software? Also du hast jetzt, wie viel, für das, du
1: hast <lacht> 42 Euro, was ja schon mal ein schöner...
0: Ne, ich hab schöner zweimal, ja, finde ich auch. Ich habe zweimal 42 Euro investiert und habe insgesamt drei Gabel.
1: Ich gucke mich jetzt parallel <lacht> bei Amazon über unseren Affiliate-Link.
0: 11 Euro. Ja, das ist dann aber nicht Original-Audi. Und ehrlich gesagt... Also ich gucke ja, mir die mal.
1: Kundenrezession und die Antworten und die, 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 die Fragen an. Äh, ja, ist nicht original, aber es funktioniert anscheinend besser.
0: Nö, es funktioniert doch. Äh, nee, ehrlich gesagt, bin ich da so, habe ich da so ein bisschen Angst vor. <lacht> nee, da will ich jetzt, da stand auf der Audi-Webseite, ja, wenn du das blaue Kabel nimmst, wird auch der iPod Classic 6G unterstützt. das ist eben der letzte iPod Classic, den es so gab. Und dann dachte ich mir, okay, den habe ich. So, und ich fange jetzt nicht an zu experimentieren. Ich kaufe jetzt das für 42 Euro, weil 42 ist eine coole Zahl. Und ja, naja. Wie gesagt, wenn ich dich jetzt mitnehme, können wir auch Musik hören. Ist schön. Hurra. Ist schön. Nee, und das Tolle ist, ich habe jetzt auch eine SIM-Karte im Auto. Also das Ding kann jetzt, die Idee dahinter war, ich will ja halt die Antenne auf dem Dach benutzen.
1: Wenn unsere Zuhörer dich anrufen wollen,
0: welche Rufnummer soll ich denen geben? Meine Handynummer. Ist die, vom Auto. Ist die, ist die Ist die gleiche. Ach so. ja, ist ja die, macht ah, ja. ja keinen Sinn, das Auto hat ja nicht eine andere Nummer als ich.
1: Ja, Aber okay.
0: das Coole ist jetzt, du kannst jetzt dem Auto sagen, ne, pass mal auf, hier Simcard, mach mal permanent Daten an. Da kriegt er dann nämlich auch seine, seine Traffic-Informationen runter und so weiter. Das ist ganz schön. Und, und das fand ich cool, das Ding hat einen WLAN-Hotspot. Oh, ich habe jetzt ich jetzt, ich hab jetzt einen WLAN-Hotspot im Auto. Um, das heißt, wenn du jetzt mit mir mitfährst, werde ich dir das Passwort nicht geben, weil dann ziehst du deine Updates und mein Vertrag geht in die Knie. <lacht> aber für so Sachen wie, ne, du kannst halt über ein Kindle einfach mal E-Books runterladen, während du fährst. Äh, wenn du liest auf dem Beifahrer oder die Kinder hinten. Das ist irgendwo ganz nett. Ähm, habe ich jetzt nur an, weil es geht. Und äh, ja, schön eigentlich.
1: Ich finde es aber Vor erschreckend. Vor allem, ich bin mir ziemlich sicher, in diesem Kabel ist wahrscheinlich ein kleiner Chip drin, der irgendwie das Protokoll äh, umkodiert und das war's.
0: Ich glaube, in dem in dem kackbraunen Kabel ist so ein Chip, weil da stand im Internet, ja, kommt mit DRM-Inhalten zurecht, in dem blauen Kabel stand nichts davon. Ich glaube, das blaue Kabel ist einfach nur strönts dumm. Und deshalb funktioniert es mit dem iPod Classic. Ja. Und dieser dieser Digital Rights Management Chip in dem in dem kackbraunen Kabel ähm, der bringt halt dann den iPod wahrscheinlich zu Fall, weil der es nicht kann, oder keine Ahnung, was der da, ob ja, die da Der wird schon einfach gehen. sagen:
1: ey, sprichst du Geheimnis? Nein, sprich nicht Geheimnis. Ja, der geht aus. weg.
0: <lacht> genau so, so, in der Tat. Das kann natürlich sein.
1: Ah, shit. Na, ach, neue, neue Welt.
0: Ja, äh, ja, aber interessante, amüs amüsante Welt so ein Stück weit.
1: Als, als nächstes kriegen wir noch Kaffeemaschinen mit Zeitschaltuhr.
0: Ja, aber ansonsten, äh, Kaffeemaschine Kaffee
1: mit Kaffee Zeitschalluhr
0: hat mir unser, unsere die Besitzerin im Bioladen erzählt. Also sie hätte jetzt, die haben zu Hause eine Kaffeemaschine mit Zeitschalluhr und äh, immer wenn ihr Freund oder ihr Mann morgens aufsteht, der stellt halt am Abend die Uhr so irgendwie, bei mir im Fall ist, mein Wecker geht so um fünf nach sechs und dann wäre halt extrem cool, wenn ich um fünf nach sechs Kaffee hätte. Das wäre wirklich cool aber wir haben halt irgendwie so eine so eine so eine Bialetti, weißt du, die musste erst aufschrauben, mhm. dann musste sie halt immer sauber machen, weil ich mache die natürlich nie sauber, wenn ich den Kaffee gekocht habe, weil die dann ist die noch heiß. Deshalb steht sie immer darum, bis ich das nächste Mal Kaffee trinken will. Deshalb muss ich sie dann erst sauber machen und dann habe ich eigentlich schon keine Lust mehr auf Kaffee, jedenfalls mhm. morgens. Und äh, das wäre schon schön, so eine Kaffeemaschine mit Timer. Andererseits würde ich mir so ein Ding nie kaufen, weil wir haben keine elektrische Kaffeemaschine, wir würden uns die nicht der, der, der Real Estate in der Küche, ja, der ist uns zu viel wert. Also die Kaffeemaschine ist uns nicht wichtig genug, als dass ich ihr da so ein oder dass wir ihr so einen Platz einräumen würden in der Küche. Deshalb wäre das für uns tatsächlich nicht ähm, keine Option. Wir haben so eine Bodum, die da auf den Herd stellst und wir. Nicht eine Bodum, eine Bialetti und so eine Bodum, das ist halt so ein kennst du? Ja, okay. das ist so, so, so mit runterdrücken. Genau, genau. Das sind diese zwei Kaffeemaschinen haben wir, die funktionieren halt nicht elektrisch, was wir ganz was wir schön finden eigentlich, weil die stellst du dann halt in schranken sind die weg, weil so eine elektrische Kaffeemaschine ist halt immer so eher groß und die steht auch immer im Weg rum. Und das haben wir halt eher nicht und das ist schön, weil wir haben halt nicht so viel Platz in der Küche, beziehungsweise sind wir nicht bereit, uns äh, in den wenigen Platz eine Kaffeemaschine zu stellen.
1: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ja. Wobei es natürlich schon schön wäre, du wirst morgens wach und dann wirst du durch den Kaffeegeruch. Ja, einerseits schon, aber. Noch mehr motiviert, nee. das Bett zu verlassen. Dann vielleicht noch so einen automatischen Grill, der angeht und dir ein Frühstückspeck brät. Okay, in eurem Fall ein Salatblatt welk macht. <lacht> den Tofu röstet. Den Tofu röstet, genau. Ja, aber das mache
0: ich morgens halt unter der unter der, unter der der Woche, ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich morgens unter der Woche, wenn ich um fünf nach sechs aufstehe, schläft noch alles. Und dann sehe ich halt zu, dass ich irgendwie möglichst schnell aus dem Haus bin. Also heute war ich um sieben im Büro. Ja, und dann, ich lege zu Hause, dann fahre ich mir ein Müsli rein und ein, eben kein Kaffee. Das käme noch dazu, aber so gemütlich so ein Frühstück mir zubereiten, das dann irgendwie noch Zeit in Anspruch nimmt, das würde ich eher nicht machen. Tatsächlich, also ich bin morgens eher so der, der dann schnell irgendwie wohin geht.
1: Ja, ich frühstücke gerne.
0: Ich frühstücke auch gerne, aber am Wochenende. Nicht unter der Woche.
1: Ich frühstücke die, am liebsten die ganze Zeit.
0: <lacht> Apropos Frühstücken und Essen, wir haben ähm, im Zuge dieser, dieser Schwangerschaft, die sich ja dem Ende zuneigt, ähm... Hello Fresh mal ausprobiert. Weißt du, was das ist? Hello Fresh?
1: Ja, das ist so ein Essenszutaten-Lieferdienst.
0: Richtig. Genau. Du kannst irgendwie, wir haben so ein Startup-Pack mal irgendwie geordert, da sind dann die Zutaten und Rezepte für drei Mahlzeiten drin in unserem Fall. Ähm, die Zutaten sind relativ frisch. Die Rezepte echt. <lacht> Hello, echt relativ frisch. <lacht> ja, ja, gut, das Zeug kommt per Post. Also es war schon. Echt gut. Die Rezepte waren ausgefallen und waren echt lecker. Muss mhm. man sagen, die haben uns wirklich gut geschmeckt. Wir werden es aber trotzdem nicht fortsetzen, weil es ist zu viel Verpackung. Also du merkst, dass sie sich Gedanken machen um die Verpackung. Wirklich. Mhm. Aber es ist eben der Sache geschuldet, dadurch, dass sie die Zutaten einzeln verpacken müssen, vielleicht zu so einem Stück weit, ähm, dass du dann doch am Ende relativ viel Müll hast. Und das finden wir halt blöd, aber es ist irgendwie sie sind auch nicht so super günstig. Aber sie, du lernst die Sachen kennen, du lernst die Zutaten kennen, du kriegst Ideen, was man mit den einzelnen Zutaten machen kann, du kriegst auch Metainformationen zu den Zutaten teilweise. Und das mhm. finde ich wirklich wirklich spannend. Das haben die wirklich gut gemacht. Also wer da nicht so ein Problem mit Müll hat oder wir irgendwie denkt, naja, jeden Abend irgendwie eine Pizza bestellen ist halt auch doof und eigentlich so, das sind keine komplizierten Rezepte, die kann man relativ schnell auch kochen. Man muss es aber immer noch selbst kochen, also es ist nicht so einfach wie, ja, heute bestelle ich da, morgen bestelle ich mir da irgendwie und lass mir das Essen direkt kommen. Aber ich kann das nur empfehlen. Ich war von den von jedem dieser zwei Rezepte. Das ist jetzt natürlich kein umfassender Erfahrungsschatz, auf den ich da zurückgreifen kann. Aber die Rezepte, die wir hatten, die waren durchweg hervorragend. Muss mhm. ich so sagen. Wirklich lecker. Sehr positiv. Trotzdem machen wir es nicht weiter wegen dieser Müllsache. Es gibt in München, glaube ich, aber ein Kaufhaus oder so ein Laden, in dem du tatsächlich auch ähm, Rezepte und deren Zutaten portioniert kaufen kannst. Okay. Und äh, möglicherweise probieren wir, probieren wir das irgendwann auch mal aus. Ich weiß nicht genau, wo der Laden ist. Er ist nicht genau ums Eck. Was es dann wieder kompliziert macht, aber das werden wir dann mal ausprobieren. Ja, Vielleicht gut. ist da dann weniger Verpackung bei.
1: Aber eventuell liegt er auf dem äh,
0: Arbeitsweg? Möglich. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist eher so in der Innenstadt und ich fahre ja dann vom Norden noch weiter nach Norden. Okay. Aber auf jeden Fall mal probieren. Ne, Ist wenn das ähnlich gut funktioniert, ist das zumindest mal eine Option. Musst ihr dann nicht jeden Abend dich so ernähren, aber immer mal so zu wissen, hey, das ist eine, das ist eine Alternative. Ähm, haben wir zumindest das Wochenende, wir haben Besuch irgendwie ein Wochenende und jetzt kaufen wir mal irgendwie für zwei oder drei Mahlzeiten die Sachen ein. Da muss ich mir zumindest keine Gedanken machen. Und es gibt mal was Ausgefalleneres als das, was ich so auf dem Tapet habe weil Rezepte habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viele in der Hinterhand. Klar gibt es das Internet, aber musste ich irgendwie schon eher immer mal damit auseinandersetzen, anstatt jetzt irgendwie dahin zu gehen und sagen, ja, guck mal, das Rezept haben wir diese Woche. Oh ja, cool. Klingt es ist, gut, nehme ich mit.
1: Es ist natürlich auch super einfach, weil du, du musst dich nicht darum kümmern, wo kriege ich denn jetzt eine Süßkartoffel her oder ja. äh, sowas in der Richtung. Ja. Das ist mir jetzt das exotischste Gemüse, was mir gerade einfällt, ist eine Süßkartoffel. Das ist ja auch herrlich, aber <lacht>
0: Ja, aber ja, aber das ist schon, was du sagst. Ne? Und möglicherweise, du siehst dann, du gehst in Läden und hast dann vielleicht auch deine Süßkartoffeln da rumliegen. Aber wenn du nicht eine konkrete Vorstellung hast, was du damit machen willst, kaufst du sie nicht.
1: Wenn du noch nie eine Süßkartoffel gesehen hast, dann stehst du da mit äh, Wer weiß was und das ist dann keine Süßkartoffel. Das kann ja am schlimmsten Fall auch passieren.
0: Ja. Da erinnere ich mich an meine alte WG wir haben in Marburg ja am Marktplatz gewohnt oder sehr, sehr nah am Marktplatz und da war immer Samstags Markt oder Mittwochs? Mittwochs? Oder? Mittwoch nee, Samstags, nicht. samstags glaube ich. Und äh, was wir gemacht haben, wir haben morgens immer einen leeren Korb an den Obststand gebracht, nee, an den Gemüsestand gebracht und äh, wir haben den dann immer, wenn der Markt zu Ende war, abgeholt und die Verkäufer, die haben uns dann da Sachen reingelegt, die die nicht mehr verkaufen können und wir haben die dann sehr, sehr günstig bekommen. Die mussten sie nicht wegschmeißen. Mhm. Wir hatten günstiges Gemüse. Und interessanterweise, wir wussten auch nie, was wir kriegen würden. Ah ja, cool. Und 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 das war halt immer so echt interessant. Okay, was haben wir denn jetzt? Oh, cool. Hm, was machen wir denn damit? Und äh, das war immer sehr interessant. Also Julie war da immer ganz vorne dabei, die hat das eigentlich so am Laufen gehalten, die war dahinter, die hat sich dann ausgefallene Sachen überlegt und dann haben wir dann immer, also nicht immer, aber sehr, sehr oft gemeinsam irgendwie gegessen und gekocht und das war, das ist halt eine super Sache, das macht riesen Spaß, wenn du da so mit Leuten das zusammen machst, die das auch interessiert.
1: Das äh, hört sich echt gut an.
0: Ja, das war auch wirklich eine schöne, schöne Erfahrung. Und ich äh, trauere dem Markt nach. Bei unserem alten, in unserer alten Wohn, Wohngegend hatten wir einen Markt direkt hinter Museum. Hier haben wir leider keinen Markt in unmittelbarer Nachbarschaft. Was sehr schade ist, aber sonderlich weit weg eigentlich kann, kann er nicht sein. Muss ich mich, wenn jetzt, wo ich wieder Fahrrad fahren kann, muss ich mich da mal, mal motivieren, mal wieder samstags auf den Markt zu gehen. Ja, bei uns Ist, ist halt es, irgendwie schon cool.
1: Bei uns ist es ja in der Woche. Das ist für mich ziemlich ja, blöd. Das ist,
0: das ist dann blöd, ja. Das stimmt.
1: Ja, sonst ist meine wieder,
0: Essenserfahrung. Ähm,
1: ich habe ja keine vernünftige Küche. Sonst, so, da lohnt es so nicht.
0: Das ist schade. Aber in der Vielleicht neuen
1: Wohnung werde ich eine neue genau. Küche haben. Genau. Und eine Werkstatt. Das heißt, wenn das Steak ein bisschen zäher wird, Kreissäge raus.
0: Und dann mit dem, mit dem Flachhobler oder wie er heißt.
1: Das war meine Und Bitte. diese,
0: und, und also diese, diese, diese Sägespäne von dem Steak. Äh, wie,
1: die verkaufe ich an McDonalds als äh, Chicken McNuggets.
0: Wie sie sich an meine nackten Waden prassen.
1: Stopp. Aus. Ach, ich ich glaube, an dieser Stelle machen wir das jetzt auf. Feierabend, ich muss mich bei Hello, äh, Hello Fresh anmelden fürs Affiliate-Programm.
0: <lacht> Alles klar. Wenn du, Hello nicht... Fresh, wenn du Hello Fresh irgendwann mal ausprobierst oder wenn es irgendwie Erfahrungen aus der Hörerschaft gibt, ich bin echt gespannt. Und, oder wenn es Empfehlungen zu Alternativen gibt, die vielleicht ah, mit weniger. Ah, äh, ganz kurz, aber nochmal zurück zum auskommen. Hello
1: Fresh. Ich habe tatsächlich eine
0: Frage. Und, äh, ihr seid ja
1: vegan-vegetarisch äh, veranlagt.
0: Nee. Nee, nur ich. Ach, nur du? Nur ich. Ach so, das heißt... Also, ähm, bei uns ist es so, ich bin ja Vegetarier, Steffi ist kein Vegetarier, aber zu Hause gibt es kein Fleisch. Wegen mir halt. Also Steffi zieht es auch nicht so zum Fleisch, also sie hat nicht so diesen Drang. Aber es kann halt mal passieren, wenn wir essen gehen, dass sie sich dann eben mal was nicht Vegetarisches bestellt. Ich aber ich es ist nicht so, dass wir... Ich die Wegplatte. Ja, genau. Äh, es, zu Hause machen wir das aber nicht. Und Fine, die schreit jetzt auch nicht nach Fleisch zu Hause. Das haben wir tatsächlich auch nicht, dass sie sagt, ich will jetzt aber eine Wurst. Ähm, die Situation haben wir nicht. Aber wenn es unterwegs auf dem Kindergeburtstag oder wenn sie dann halt eine Wurst haben will, dann isst sie halt auch eine Wurst. Okay. Ja.
1: Und aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die äh, Hello Fresh-Geschichte. es da veg vegetarische Optionen?
0: Ähm, unser Probierprogramm war vegetarisch. Das hat mhm. allerdings Steffi in die Hand genommen und hatte das bestellt. Ich habe mir die Seite noch nicht genau angeguckt. Ich würde mich aber wundern, ehrlich gesagt, wenn es das nicht gäbe. Wenn du nicht sagen kannst, ja, ich bin Vegetarier und ich möchte nur vegetarische Rezepte. Ich glaube wohl, dass sie das unterstützen. Aber, wie gesagt, ist Mutmaßung von mir. Unser Probierpaket war vegetarisch.
1: Mhm. Okay, ich äh, gucke jetzt quasi gerade parallel auf den Seiten. Aber, okay, meine... Gott, haben die viele Trecker- und Ad-Geschichten drin.
0: <lacht> ja, das ist halt ein hippes Startup aus Berlin. Du kriegst auch da so ein Handbuch zu und dann es ist es wirklich so, du hast diese Geschichte von Hello Flash und das ist die Andrea, die ist im, im Customer Care und. <lacht> ja, so, ja, genau, alles für ah, die ja, äh, Firma. Wir sind ja äh, Das ist so, ja, dieses alles schon 300 Mal gesehen, wenn du dich ein bisschen mit Startups auseinandergesetzt hast. Aber es fühlt sich nicht verkehrt an. Also es ist schon nett. Wie gesagt, ich bin denen gar nicht böse. Ich finde sie nicht eklig oder so, sondern ich finde es toll. Es war sehr lecker. Nur mit dem Müll. Das wollen wir nicht. Ja, Aber vielleicht geht es nicht anders, wenn du dir Essen schicken lässt. Vielleicht ist das halt die Kluz.
1: Ja, du musst die Sachen halt ein bisschen mehr verpacken. weil Ja, ja. Jede und dann noch einzeln. Genau,
0: und dann hast du diese Sachen, die liegen dann halt auch mal nur einen Tag lang im Paket. Also die kommen dann mit Kühlakkus und diese Kühlakkus sind auch recycelbar und ähm, wir haben sie jetzt bei uns ins Eisfach gepackt, weil, oh, Kühlakkus, cool. <lacht> ja, und äh, Das ist schon wirklich, die machen sich schon Gedanken, aber sie müssen es halt einpacken, das ist das Ding. Und wenn du auf dem Markt gehst, musst du es nicht einpacken. Das ist eben, und auch im Bioladen, ich packe halt das, ich kaufe halt meine Äpfel eins, wenn die kommen, nicht in eine Tüte oder so. Mhm. Ja, und wenn du das irgendwie gewöhnt bist und du willst halt irgendwie dein, deine Verpackung minimieren, dann stößt dir das schon negativ auf. Ich, ich glaube aber, sie sind nicht schlechter, als wenn die jetzt irgendwie verpacktes Obst im Supermarkt kauft. Dann kannst du auch zu Flash gehen.
1: Also ich gucke mir das jetzt gerade an. Also ich, ich klicke sie jetzt quasi live. Während wir hier drüber reden, klicke ich mich jetzt quasi hier durch die Bestellgeschichten mal ein bisschen durch. Ja, ja. Ähm ich mache das, damit das unsere Hörer nicht machen müssen, wenn sie nicht wollen. Also das ist halt so, man kann am Anfang auswählen zwei oder vier Personen. Ja, okay. Und der Statistik nach bin ich mindestens zwei Personen. Nächster Schritt ist halt, wie häufig möchtest du kochen? Drei Mahlzeiten oder fünf Mahlzeiten in der Woche? Mhm. Die, die sind ja in Lieferdienst äh, gebunden, das heißt, können sie nicht sieben Mahlzeiten machen, logischerweise.
0: Ja, du hast doch irgendwann das Problem, ne, dass du fünf Mahlzeiten die Woche, das Zeug muss halt auch haltbar sein. Du musst es ja irgendwie lagern. und ja, du kriegst es also ja jeden Tage Tag zugeschickt. Nee, das Probierpaket ist ein Paket mit zwei Mahlzeiten gewesen. In unserem
1: ah, Fall. okay, dann kriegst du ein Paket für äh, die gesamte Woche. Okay, das erklärt äh, die Preise. Weil wir sind jetzt, wenn ich sage, äh, drei Mahlzeiten für zwei Personen 43 Euro. Mhm. Hört sich jetzt erstmal nicht so schlecht an. So, jetzt gehe ich weiter und dann kannst du sagen, hey, was ist mir denn jetzt beim Kochen wichtig? Ich möchte neue Entdeckungen. Also mhm. gib mir das, was weg muss. Äh, vegetarische <lacht> Gerichte. Ähm, nicht mehr als 650 Kalorien. Das fände ich jetzt mal spannend. Okay. Und äh, ich möchte keine Rezepte haben, die länger als 30 Minuten brauchen, äh, um vorzubereitet zu werden. Mhm. Und es gibt auch noch eine Option für einen Thermomix, falls jemand sowas noch hat.
0: Das stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, Thermomix-Rezepte.
1: So, Kochbox, drei Mahlzeiten für zwei Personen, leichter Genuss, 43 Euro. Ja. Das ist jetzt eine Woche, äh, für drei Tage Essen. Ja. Boah, das müsste man sich wirklich mal ausprobieren, ob die 42 Euro, 43 Euro, ob das denn so passt.
0: Mach mal, probier mal aus. Wir hatten so vom Gefühl her so die erste der erste die erste die Reaktion ist, hui, ganz schön teuer. Ähm, aber wir kaufen halt auch kein Fleisch, von daher wir kommen eh relativ günstig davon, also wenn du Gemüse kaufst, das ist ja eigentlich nicht so teuer. Ne? Und da kannst Oder du für, 3, für 42 Euro Gemüse das sind mehr als dreimal Obwohl, ja. Hm. Ja, ach. Also wenn du. schwierig Ich glaube, es ist ein bisschen teurer, als im Laden einkaufen zu gehen, aber dafür kriegst du halt tatsächlich auch wirklich leckere Rezepte, die ja. du vorher nicht kanntest. Also probier es halt mal aus. Also ich kann das nicht schlecht finden gerade. Darum ging es mir nicht, den schlecht zu machen. Also ich finde es einen interessanten Ansatz und äh, passt für viele halt vielleicht auch, wenn da die auch nicht, es fällt halt auch das Einkaufen weg wenn du es irgendwie, das Paket angenommen bekommst. Ja genau,
1: also das, der Versand, mit dem wir es machen, ist äh, DPD, wie ich das richtig gesehen habe. Der geht, also du, normalerweise, wenn du also musst, also die schreiben hier, du musst halt einen Ablage äh, Vertrag oder eine Ablagegenehmigung geben, weil ja. der Bote es abgeben muss. Ja. Weil wenn das wieder zurückgeht und dann in der Lieferkette ja. anfängt zu gammeln, das will kein Mensch haben. Ja. Wenn es die Möglichkeit besteht, dass sie das ja dann einfach vor die Tür stellen, ist ja gut.
0: Klar, das kommt halt auf deine. Versuch Aber das nächste Mal, bestellen. wenn
1: du dann ein iPhone bestellst und das mit DBD kommt, dann stellen die das auch einfach vor die Tür. Weil die machen wenn da ja keine Unterscheidung.
0: Ne? Ja, das weiß ich halt nicht. Ähm, ob das dann an Hello Flash gebunden ist, diese Genehmigung oder, mm -mm. oder generell.
1: Du gibst eine. Abstellgenehmigung und die ist nicht an irgendeinen Versender gebunden zu sein. Aber ja, egal. Interessantes
0: Detail. Hatte ich so auch noch nicht auf dem Schirm. Hast du natürlich recht.
1: Ja, also sieht nicht uninteressant aus.
0: Ja, erzähl mal, vielleicht hast du ja Lust. Es gibt ist total noch super Grillboxen. fürs Wochenbett. Ist total super fürs Wochenbett, hat Steffi sich gedacht, so wenn sie eh irgendwie kein Bock hat auf Kochen und irgendwie noch ein Kind oder teilweise auch zwei Kinder, weil es ist ja jetzt auch wieder Feiertag bei uns und am Brückentag und dann hat die Krippe wieder zu und dann, das wird so, das wird wirklich anstrengend vermutlich und wenn ihr dann halt so ein bisschen ja, was mache ich eigentlich, oh, 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 oh ich muss noch einkaufen, ja, das war ganz cool, glaube ich.
1: Nimmt dir die Planung halt irgendwie stumpf weg.
0: Genau. Und ist so phasenweise mal interessant und das war so die Idee dahinter und ja, das waren unsere Erfahrungen.
1: Und im Notfall kann man immer noch Pizza bestellen.
0: Und im Notfall bestellst du deine alte Quattro vom und liegst dann mit so einem Bauch im Bett.
1: Genau. Mit diesen kulinarischen Eindrücken.
0: Und jetzt habe ich echt Hunger, verdammt.
1: Fischer verabschieden wir uns. Wir wünschen einen guten Hunger, einen guten Abend, guten Tag, wann immer und wo immer ihr uns gerade hört.
0: Ja, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Jens. Genau. Ich hoffe, ich habe auch eine gute Nacht. Schauen wir mal.
1: Du bist ja nicht schwanger.
0: Und aber spätestens in der nächsten Folge sind, bin ich dann zweifacher Papa. Das wird, das wird spannend. Werde ich bestimmt was zu erzählen haben.
1: Ja, ich bin gespannt. Weil das ist auch eine Sache, die kenne ich gar nicht. Also
0: ja. ja, die eine kennst ja. Wenn du jetzt vorbeikommst, lernst du die andere auch kennen. Ja. Irgendwann Alles nächstes wird super. Jahr. Ich freue mich. Und äh, wünsche dir eine gute Nacht und äh, alles Gute unseren Hörern. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. zuhören Baba.
1: Bam.